0: Du willst Erfolg im Trainerbusiness, dich weiterentwickeln und noch besser werden und dadurch dann deine Traumkunden anziehen und mehr verdienen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Katja Kraumann und ich zeige dir, worauf du dich fokussieren solltest und mit welchen Strategien du dein PT-Business aufs nächste Level bringst. Viel Spaß! Lieber Andreas, ich freue mich total, dass du da bist. Und vor allem, dass wir das doch so spontan live auch hinbekommen haben. Das heißt, worum soll es heute gehen? Ich habe es ein bisschen angeteasert, ich habe es ein bisschen geheimnisvoll gehalten, denn ähm, zu mir kommen ja ganz viel Trainer, aber auch Ernährungsberater, Physiotherapeuten und so weiter und so fort, die sagen: Mensch, ich will da in meinem Business ein bisschen was rocken. Ich möchte einfach, weiß ich nicht, ich habe entweder noch zu wenig Kunden oder die, die ich habe, die bezahlen vielleicht auch nicht ganz so gut. Ich komme so ein bisschen da nicht raus. Ich hätte gern so das nächste Level. Und ganz oft wird dann gefragt, was muss ich denn jetzt im Marketing machen? Gibt es da jetzt irgendwas Neues? Ist irgendwas, was super gut funktioniert? Also irgendeine coole Strategie, die mache ich jetzt einmal und dann geht das Ganze durch die Decke und dann läuft das alles von alleine gefühlt. Und da darf ich dann immer so ein bisschen bremsen und sagen, es ist wahrscheinlich... Ist das nicht unbedingt das Beste, wenn du gleich mit einer neuen Strategie anfängst? Wir müssen erst mal gucken, wieso überhaupt die ganzen Grundlagen auch sind. Und es gibt ganz viele Dinge, die dich besser voranbringen, ohne dass du gleich in vielleicht eine neue Marketingstrategie auch investieren musst. Weil das ist ja letztendlich auch das Ding, was wir ähm, was wir immer noch mal mit bedenken dürfen. Viele Sachen im Marketing kosten Geld, aber es gibt auch ganz viel kostenlose Möglichkeiten mit unseren Traukunden auch oder Erstmal überhaupt mit Kunden, aber natürlich auch mit denen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten wollen, in Kontakt zu kommen. Und ich finde ja, ich beobachte dich ja auch schon eine ganze Weile. Ähm, virtuell kennen wir uns auch schon ein bisschen länger. Im, im Live muss man das irgendwie dann nochmal nachholen. Aber ich weiß ja auch, dass du eine ähnliche Auffassung hast oder ähnliche oder die Dinge auch gemacht hast selber die ich meinen Kunden auch immer empfehle. Und genau deshalb wollen wir da schon mal so ein bisschen reingehen. Vielleicht kannst du A, noch mal ganz kurz was zu dir sagen und vor allem, wie du angefangen hast, in diesen Bereich, ich arbeite mit Kunden, reinzukommen und deinen ersten Kunden gewonnen hast, sozusagen.
1: ja Ja, also das mag ähm, vielleicht den einen oder anderen so ein bisschen frustrieren, weil es einfach ähm, relativ, ja, ich sag mal, zu mir gekommen ist. Aber das ist auch so eine Sache, dass du halt einfach ja Menschen anziehst, zu einem Magnet wirst, hat ganz viel einfach mit dir zu tun und mit deiner inneren Arbeit. Und ich würde auch mal sagen, mit Selbstvertrauen in dich selbst, wie sprichst du mit Menschen, etc. Und ganz viele, die halt starten mit ihrem Business, die verkampfen oder suchen halt, wie du es gesagt hast, hat ja einfach so ja jetzt die Marketingstrategie, die ihnen hilft, genau bei dem und dem. Ja, bei mir selbst ist es so, ich bin erst 30 Jahre alt und ich habe vor zwölf Jahren angefangen, als Personal Trainer zu arbeiten. Und das ist schon so eine Sache, wo ich jetzt ähm, heute ab und zu mich selbst als Person-Trainer viel mehr in Frage stelle oder gucke, oh, ich, ähm, ich müsste da noch eine Fortbildung machen oder ich müsste da noch besser werden. Ähm, gestartet habe ich tatsächlich mit so einer gesunden Naivität und mit einer Freude über alles, was passiert ist. Und meinen allerersten Kunden habe ich einfach gewonnen. Da habe ich als also so einen richtigen Job hatte ich nie. Ähm, da habe ich als 450 Euro Kraft im Fitnessstudio wirklich alles gemacht. Ich habe an der Theke gearbeitet, ich habe Geräte äh, geputzt, ich habe einfach alles gemacht, weil ich hatte Freude an der Sache, die ich tue. Ja, und ich denke mal, diese Freude an der Sache, ähm, die du tust, das ist schon mal so eine Sache. Das ist ein absolutes. Das erzeugt eine Magnetwirkung. Es kam bei mir dann auch öfters mal vor, dass wenn jemand an der Theke da war und halt ähm, mich gefragt hat nach Beinübungen etc., ähm, ich halt dann ganz schnell weg war von der Theke ja, auch wenn das eigentlich so mein Ort gewesen wäre, also es das heißt einfach Freude und Begeisterung, die Menschen haben das einfach gespürt, da ist jemand, der der findet das Training total cool, der möchte helfen, der möchte unterstützen und so kam es auch, dass ich mal tatsächlich, ähm, was ich Person trainer empfehlen kann, der das professionell machen will, ähm, eine Freundin, die mich angefragt hat, ich meine, ich war 18, ich habe dann angefangen, Sportwissenschaft studiert zu studieren, ähm, für 20 Euro die Stunde trainiert habe, davon kannst du kein Business aufbauen, ja, ähm,
0: ah, ich wiederhole das nochmal, auch für 30 also, Euro nicht, nur schon mal um das...
1: Auch, auch, ja, auch mit 30 Euro nicht, ja, auch mit 40, 50, 60 und tatsächlich, wenn du noch Steuern abziehst, Anfahrt hast und alle möglichen anderen Kosten, die man am Anfang gar nicht erst zieht, du hast keine Chance damit zu überleben. und ähm, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so hat es angefangen und dann war ich in Kroatien im Urlaub und sie hat bei jemandem gebabysittet und die Frau hat gesagt, oh, mein zweites Kind ich gehe auseinander, ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Und sie, ich kenne da jemanden, der ist person Trainer. Ja, und dann habe ich einen Anruf bekommen und sagt, ja, bist du person Trainer? Ich so, ja. Ja, also tatsächlich, du brauchst, eigentlich darf sich jeder person Trainer nennen. Das ist, das ist die große Chance, aber auch das große Problem. Natürlich solltest du es fachlich drauf haben, aber das Verrückte ist, Ganz ehrlich, du hast es wahrscheinlich, wenn du es jetzt gerade zuschaust, egal ob Selbstständige oder Personaltrainer, fachlich viel mehr drauf als ich damals. Aber ich habe nie irgendwelche Versprechungen gemacht etc. Okay, vielleicht bist du Personaltrainer. Hm, vielleicht war das jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ich habe mich als so einer gefühlt. Weil, hey, wenn ich im Fitnessstudio rumgelaufen bin und ich habe jemanden auf der Beinpresse gesehen, der über Knieschmerzen äh, geklagt hat, habe ich gesagt... Runter von der Beinpresse, wir müssen erstmal die Gluteus Medius aktivieren, äh, wir müssen erstmal die Kniebeugen richtig machen, ach, die kannst du noch gar nicht, um Gottes Willen, ja. Also das heißt, gebrannt für dieses Thema und ähm, warum die Menschen mir dann trotzdem vertraut haben, war, sie haben gemerkt, ich habe nicht gesagt, wenn ich was nicht wusste, ich weiß es. Ich habe nicht gesagt, hey, äh, mach so und so, sondern ich habe gesagt, okay, pass auf, das und das. Da willst du besser werden. Das und das, das willst du wissen. Ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus, bei unserer nächsten Einheit weiß ich es. Und das ist auch ähm, einfach so eine Sache, die Menschen spüren, ob du ehrlich bist oder nicht. Die spüren das, ob du ein wirkliches Interesse hast an ihnen oder nicht. Und das sind alles Dinge, da reden wir jetzt noch nicht von fachlicher Kompetenz. Fachliche Kompetenz kannst du dir aneignen. ja. Und ich glaube, da sind auch viele ganz, ganz gut. Okay, ich hatte diesen Anruf, ich war in Kroatien, und sie hat gesagt, ähm, ja. Ähm, und was kostet das? Und ich so, ähm, mm, 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 keine Ahnung. Ja, 60 Euro. Sie super. Ach so günstig? Ja, ähm, ja Dann machen wir dreimal die Woche. Ich so, boah, als Student, ja. ja Im Fitnessstudio, <lacht> ja. Im Fitnessstudio, da waren das halt 10, 11, 12 Euro. Ich glaube, sind mittlerweile sowas die Stunde Und nicht so. Ja. Ach Wahnsinn. Ach, wenn die mir so viel gibt dafür, ich werde mein absolut Bestes tun. ja. Und dann ein bisschen mehr mit der Branche beschäftigt. Das Sportwissenschaftsstudium hat dann so begonnen und hat sich weiterentwickelt. Und ich hatte einen Freund, der sehr spirituell unterwegs war. Und ich erst war so, hm, was ist denn das? Aber er hat äh, mir ein Buch gegeben, da ging es deine erste eine Million Euro. Habe ich immer noch nicht, nee. Aber Gott sei Dank ein Lifestyle, der mir sehr viel Freude macht. Und da ging es ganz viel um das Thema Money Mindset. Also das heißt, ähm, wie viel bist du dir selbst wert? Ich war dann auf so Kongressen wie Functional Training Summit etc. Da bist du ja auch öfters, Katja, ich glaube, da macht ihr ja jetzt auch was zusammen dann demnächst, wenn es wieder live stattfinden wird. Und da war ich auch auf einer Fortbildung zum Thema Money Mindset. Ähm, was musst du als Selbstständiger verlangen, um wirklich überlebensfähig zu sein? Ähm, und ähm, ich bin damals ja zu meinen Kunden überall hingefahren. Und da hieß es ja, hey, die Zeit musst du auch mit einberechnen. Und dann ich so, okay. Das Witzige, mit der Kundin, die ich damals hatte, hatte ich mal die Tochter trainiert. Weil die sie gesagt hat, oh, die braucht auch ein bisschen Bewegung, die soll im Tennis schneller sein und so. Ja, ähm, Und da war natürlich die Herausforderung, ich weiß nicht, ob sie das so richtig wollte, also stand natürlich der, der spielerische Spaß auch auf dem Fokus, mit Koordinationsleiter, so also ein paar Sachen machen. Ähm, und dann haben wir das im, im Park gemacht, ähm, in Grünwald, irgendwo in der Ecke. Und auf einmal kam eine Frau auf dem Fahrrad dahergefahren. Hat wieder umgedreht, kam zurück. Ich hatte diese ganzen Sachen, die man als Selbstständiger auch machen kann, sollte und irgendwann auch mal machen ähm, muss, so wie Webseite, Visitenkarte. Okay, Visitenkarte brauchen wir, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Ja, Aber einfach so, aus, übrigens auch alles in Orange, wie bei dir, Katja, <lacht> auch gemacht. Und ich glaube halt, ähm, ja, ganz viele verkrampfen sich so. Und bei mir war es wirklich so, sie, sie kam zurück und so, sind Sie person Trainer? Ja. Ja, ähm, haben Sie eine Visitenkarte? Ich so, ja. Ja, können Sie mir die geben, ich melde mich bei Ihnen. Und ich habe sie so überreicht, habe mich in der ganzen Zeit, die da dazwischen war, zu zweiten Kunden ganz viel schon mit einfach Marketing beschäftigt, Verkauf und den ganzen Sachen und ähm, wenn so jemand sagt, ja, ich melde mich bei Ihnen, habe ich gemerkt, ich hätte eigentlich von ihr die Kontaktdaten gebraucht, weil ich muss ja die Möglichkeit haben, proaktiv auf die Person zuzugehen. Aber gut, Anfängerfehler, die Karte überreicht. Und das ist ja dieses Verrückte, am Anfang hat man oft Anfängerglück. Ja, also das passiert oft, gerade wenn so die Begeisterung da ist. Und tatsächlich hat sie sich gemeldet. Und wollte mich dann unbedingt auf einen Kaffee treffen, ähm, und ähm, ich habe schon gewusst, du musst vorab erstmal so eine Vorqualifizierung machen. Also das heißt nachfragen, wo wirklich das Interesse da ist ähm, und was das Ziel ist. Und ja, es geht um meinen Mann und ähm, er arbeitet zu viel, er hat viel Stress, er muss sich bewegen, er weiß nicht wie. Und dann ich so, okay, ist ein wirkliches Interesse da, dann nehme ich mir doch mal die Zeit für einen Kaffee ähm, und bin dann eben dort hingefahren, einen Kaffee getrunken, wurde gleich zum Essen eingeladen etc. Ähm, und an den Fragen habe ich wirklich gemerkt, es ist ein richtiges Interesse da. Und dann habe ich gemerkt, okay, ähm, sie fragt, ja, was kostet das? Ich so, äh, äh, so innerlicher Konflikt, aber prr, cool bleiben, das, was du machst, hat seinen Wert. Und tatsächlich bei meiner zweiten Kundin ist mir dann so ein 120 rausgeflutscht. Ja? Und ähm, ich war da, glaube ich, immer noch 18 oder 19 und sie hat gesagt, ach, prima, ähm, das war halt so, und dann so, natürlich für zwei Personen, also es war für die auch eine günstige Sache, ähm, Anfahrt auch noch nicht mit einberechtigt, aber, äh, einberechnet, aber war immer noch cool. Für mich der absolute Wahnsinn, muss ich sagen. Und ähm, ja, wir haben dann zusammen trainiert, Wir sind immer, es ist immer noch eine gute Freundschaft da, machen ab und zu immer noch Sachen, arbeiten jetzt mehr mit einem Kollegen von mir, mit einem Physiotherapeut, weil das gerade einfach so mit der Geschichte und dem zunehmenden Alter einfach entspannender ähm, ist. Aber ja, 120 Euro, und jedes Mal, wenn ich da war, 10 Euro Trinkgeld und am liebsten hätten sie noch jedes Mal mich danach zum Essen eingeladen. Ja, Beim Essen einladen ist so eine spannende Sache, da kommt man manchmal recht günstig eigentlich dann an Coaching-Tipps, also da müsst ihr natürlich dann auch aufpassen und schauen, wobei das in der Konstellation alles gepasst hat. Ähm, so ging es los und dann, aber das waren so Glückstreffer, wobei ich auch nicht an Glück glaube, also ich denke mal, es hat ganz viel mit der Arbeit an dir zu tun, mit der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, aber dann kamen wahrscheinlich so die ganzen Themen wie, okay, ähm, von zwei Kunden ist cool neben dem Studium, aber wenn du dich dann wirklich selbstständig machen magst, das Studium zu Ende ist, mehr Steuern auf einmal fällig werden ähm, dann brauchst du einen größeren Sprung. Und dann ist natürlich so, dann habe ich mich mehr mit den Themen beschäftigt.
0: Ding ist, ich würde gerne ein paar Sachen mit aufgreifen, weil du ganz viele Dinge genannt hast, die extrem wichtig sind und mhm. wo es immer wieder, ähm, na, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Missverständnisse gibt. Also das Erste ist natürlich, geh, und das war so war so wichtig, deswegen habe ich es auch nochmal eingeblendet, ähm, du darfst dir natürlich auch erstmal selber vertrauen. Und wenn du für ein Thema brennst, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass du viel, viel mehr weißt als der Durchschnitt der anderen Leute, die auf dich zukommen. Und, Und das reicht häufig aus, um bei einem Endkunden auch ähm, ja was in Bewegung zu setzen, den zu motivieren, den überhaupt erstmal ins Tun zu bringen. Ähm, keiner sagt hier, dass du dir den schwersten, kompliziertesten fachlichen Reha-Fall gleich ans Bein nageln musst als allererste Stunde, sondern es geht erstmal darum, auch diese Praxis und diese Übung zu bekommen und da musst du halt erstmal machen. Also Praxis kommt vom Tun und das Selbstvertrauen in, deiner, in dich und deine eigene Arbeit kommt dadurch, dass du es tust. Und ja. du musst immer erstmal nicht so gut sein, wie du sein könntest, wenn du geübt hast, wenn das das erste Mal ist. Ich meine, wenn du das erste Mal aufs Fahrrad steigst, dann ist das nicht total perfekt und du... Oh weiß ich nicht, äh, findest du irgendeinen äh, Wettkampf. Mhm. Du musst erst mal anfangen. Du ja. hast es so schön gesagt, das hat mich extrem an mich erinnert früher. Äh, sind Sie Personal Trainer? Äh, ja. <lacht> so ähnlich war das, wenn ich halt auch neue Aufträge bekommen habe oder Anfragen, ob das von größeren Firmen, damals ich, gut, ich war natürlich auch schon parallel, schon aus der, nach der Ausbildung gleich selbstständig. Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand angerufen hat, können Sie einen Vortrag zu dem und dem Thema machen oder im, im Event oder Irgend, irgendwas auch immer, Workshop. Ich habe auch erstmal immer Ja gesagt, wenn ich Bock drauf hatte, weil ich dann gesagt habe, wie ich das mache, das, das, das kann ich ja, kann ich ja mir anlernen. Also da kann ich ja gucken, dass ich das umsetze. Aber wenn ich nicht Ja sage dazu, dann wird es dazu nicht kommen. Also mhm. du bist nicht vorher fertig. Du bist fertig, wenn du es gemacht hast. Also die Erfahrung kommt durchs Selbst erfahren und nicht durch Theoretisch damit beschäftigen. Und ewig warten, bis du endlich mal in die Puschen kommst. Und das ist eben auch ein ganz, ganz großes Thema, was ich immer bei meinen Klienten auch sehe. Ähm, dann hast du gesagt auch, wenn du die Begeisterung hast, dann ziehst du auch Menschen an, die zu dir passen. Und das ist ja so ein ganz wichtiges Thema, was ich auch versuche, immer wieder durchscheinen zu lassen. Und hier geht es darum, diese Energie auch rauszuschicken, also wirklich zu sagen, wenn ich was von was begeistert bin, wenn ich auch daran glaube, dass es gut ist, dass ich den Leuten helfen kann, dann ist das was anderes, was ich nach draußen strahle, als wenn ich selber Zweifel daran habe. Dann wird es nicht funktionieren. Und dann, ich ziehe halt auch immer das an, was ich gerade im Kopf habe. Wenn ich im Kopf habe, das klappt sowieso nicht, dann werde ich genau das auch in meinem Umfeld auch haben. Und Selbstverständnis auch mit dem Preis. Ich meine, hey, es gibt, ich kenne genügend Trainer, die selbstständig sind, die vielleicht sogar eine eigene Location haben oder zumindest selber sich versichern und so weiter und so fort, also komplett selbstständig sind, vielleicht sogar noch eine Familie im Hintergrund ist, die mhm. sich nicht trauen, einfach mal einen Preis von 120 Euro zu topen. Ja. Die selbst ach nee, aber ich habe schon so oft gehört, das ist zu teuer. Ich hatte letzte Woche erst wieder ein interessantes Gespräch mit jemandem, der mich auch angeschrieben hat. Er hat Mensch, mein Umfeld sagt mir, meine 80 Euro sind zu teuer. Deshalb weiß ich nicht, was ich machen soll. Ja, das falsche Umfeld. <lacht> Weil, na, Gut, du hattest natürlich dann das Glück, in Anführungsstrichen, aber das kann ich ja, ja. auch steuern, wenn ich das mit ein bisschen äh, Strategie rangehe, dass du letztendlich mhm. auch mit denen Kontakt hattest, für die das eher günstig war. Also wo das gar nicht das Ding war, zu sagen, boah, mhm. das ist zu teuer. Denn zu teuer ist es mir nur dann, wenn ich den Wert für mich nicht sehe. Mhm. Also ja. wenn ich jemanden Lauftraining für 30 Euro anbietet, werde ich sagen, das ist nichts für mich. Nicht, weil mir es mhm. zu teuer ist, also weil es mit 30 Euro sowieso äh, nicht geht, aber weil es einfach das Thema nichts für mich ist. Ja. Mhm. ja. Und damit funktioniert das schon mal nicht. Also wir dürfen nicht vergessen, der Wert einer Dienstleistung ist nur dann entsprechend oder zu günstig oder zu teuer, wenn es für mich überhaupt relevant ist und wenn ich es mit irgendwas vergleiche. Und nicht mhm. an sich, also ich kann nicht sagen, an sich ist das jetzt zu teuer für Preis X. Also das ja.
1: Also was, was, was mir da super super geholfen hat, ist einfach mir selber klar zu machen, dass die Menschen das Wertvollste, was es überhaupt gibt, bekommen.
0: Ja.
1: Nämlich ähm, der Spruch wird so oft zitiert: Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Aber es ist meiner Meinung nach halt die Basis für ein ja, erfülltes Leben. Und ähm, bei mir selbst war es so: Ich habe erlebt in jungen Jahren, wie es ist, es nicht zu haben. Deswegen wusste ich halt auch, okay, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn es weg ist. Ich kannte den Wert dahinter und das ist, glaube ich, einfach was, das kann man sich einfach mal auch vor Augen führen. Und das andere ist, du gibst den Menschen auch das Wertvollste, was du hast, nämlich deine Energie und deine Zeit. ja. Und allein das ist halt schon unglaublich viel wert. Und ja, ich hatte Kunden, die wollten mit mir einfach nur laufen gehen, wo ich gesagt habe, Mensch, ich habe den FMS gelernt, Function Movement Screen Ausbildung und das und das und. Ähm, dann habe ich da noch was drauf und der bräuchte doch Kettlebell-Training und, 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 und. Aber es ist so, die Menschen haben Probleme und sie haben Ziele, aber sie haben auch sowas wie, ähm, sie wollen gehört werden, sie wollen gesehen werden, ja. Und es ist nicht unbedingt immer wichtig, was du denkst, was für sie das Wichtigste ist. Ja, es macht manchmal Sinn, wirklich das anzusprechen, weil es macht keinen Sinn, äh, wenn sie wirklich ein Thema haben, weswegen sie ursprünglich gekommen sind, da nicht weiterzukommen. Aber wenn du merkst, zum Beispiel, das habe ich mir dann gesagt, dass dieses, dieser Lauf mit der Unterhaltung für sie das Wertvollste ist, was sie gerade so selber bewerten, warum nicht ihm geben? Und da habe ich dann auch gesagt, warum soll ich jetzt da ähm, mich über den Kunden stellen, wenn er sagt, genau das will er und genau dafür möchte er bezahlen? Und das, das sind halt einfach so Dinge, ich habe ganz oft das Gefühl, dass oft dem Kunden nicht genau zugehört wird. Es ist so, es ist so, auch wenn wenn du einen Anruf bekommst, ja, ähm, und er sagt, ja, wie läuft das ab? Erzähl nicht gleich, was du machst. Erzähl nicht gleich, ja, da haben wir das und das System, da haben wir das und das. Ähm, selbst wenn es perfekt zu dem Kunden passt, hör ihm zu. Ja, frag ihn, wo drückt es? Wo willst du hin? Was hast du bereits probiert? Warum hat es bis jetzt noch nicht geklappt? Warum rufst du mich an und denkst, dass ich dir helfen kann? In der Regel musst du überhaupt nichts mehr erklären, er sagt dir genau, warum er sich gemeldet hat, er sagt genau, wo er hin möchte und ähm, am Ende ist es so, unsere Aufgabe es ist es, Problem, Probleme, die er hat, um Ziele unter den Hut zu bekommen und möglichst viel Spaß in der, in der ganzen Zusammenarbeit miteinander zu haben. Ja, ein gewisser Ernst, natürlich auch eine Zielstrebigkeit, genau dann, wenn es natürlich ein Kunde ist, der wirklich zielaffin ist, ähm, aber diese ganzen anderen, ähm, ähm, einfach, ja, ich sag mal, Dinge wie einfach eine gute Zeit zu haben, ist für viele Menschen so, 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 so wichtig. Und ähm, die gilt es halt wirklich auch ähm, ja, mitzuerfassen und auch, ja, du selber hast halt auch eine schöne Zeit, wenn man einfach miteinander eine gute Zeit hat. Ja, und damit meine ich nicht das Negativbeispiel, dass man nur zusammen da sitzt und, ähm, ja, ähm, dir die ganze Zeit die Probleme erzählt werden und du zuhörst oder ähm, man sich die ganze Zeit über den Urlaub austauscht. Ja, das meine ich nicht. Also, da ist natürlich schon so ein gewisser Anspruch an die Dienstleistung da, zu sagen, hey, ich bringe dich weiter. Ganz, ganz klar.
0: Aber das ist ja das Ding wieder mit dem, wenn du genau zuhörst. Ähm, häufig, klar, also ich darf die Brücke schlagen zwischen dem, was will der Kunde und was braucht der Kunde. Denn mhm. er hat ja immer auch eine gewisse Vorannahme, wenn er mit dir in den Kontakt geht. Ähm, er hat irgendetwas irgendwo mal gesehen oder vielleicht auch früher schon mal gemacht. Er hat eine gewisse Vorstellung und geht mit dieser Vorstellung ins Gespräch. Und was halt oft passiert, das sind die zwei Dinge. Das eine, was du schon gesagt hast, dass der Trainer erstmal alles aufzählt, was er alles Tolles kann. Ähm, welche Tools er nutzt, wo der Kunde ganz oft überhaupt nicht weiß, oh Gott, was ist das alles? Was bedeutet das für mich? Ähm, klingt vielleicht ganz komisch. Also <lacht> ich sehe, dass viele Trainer sogar Einwände provozieren, sogar schon im ersten Gespräch, weil die Kommunikation da einfach nicht passt. Es geht schon im ersten Gespräch oder es geht eigentlich immer sowieso um den Kunden und dann mal rauszuhören, was willst du und warum? Und dann natürlich während der Zusammenarbeit auch zu schauen, ist der Weg, den der Kunde sich vorstellt, der beste für ihn oder kann ich ihm vielleicht auch noch anders helfen? Aber das liegt dann ja auch an meiner Kompetenz zu sagen, hey, ich erkläre ihm, warum vielleicht eine andere Methode jetzt oder eine bestimmte Methode jetzt besser ist. Also jetzt mal als blödes Beispiel, wenn er jetzt unbedingt abnehmen möchte und einen knackigen Hintern haben möchte und bisher konnte er, also kannte er nur joggen gehen, dass ich ihm vielleicht dann irgendwie erkläre, ey, guck mal, es gibt da vielleicht effizientere Methoden, hast du das schon mal ausprobiert, wollen wir das mal testen, also auch da geht's, aber es geht immer um den Kunden, es geht nicht darum, was du machst. Dem Kunden ist ja ganz blöd gesagt, ganz häufig sogar egal, was du mit ihm machst, er möchte es ja gut erreichen. Also er hat was ja. gemacht, wo er sagt, das ist mein Ziel, deshalb möchte ich mit dir zusammenarbeiten. In meiner Kompetenz ist es jetzt oder meine Verantwortung, ihn dahin zu bringen. Und mhm. den Weg dahin einfach gut zu verkaufen. Weil am Ende ist es ihm fast immer egal. Er möchte sein Ziel. Und wenn ich das nicht weiß und nur dann das durchdrücken will, wo ich denke, dass das für mich so mein Weg ist, das ist halt doof. Mhm. Da halt einfach gucken. Deswegen Kundenfokus. Immer, 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 immer. Es geht immer ja. um den um Kunden, es geht nicht um den Trainer.
1: Da, da vielleicht einfach noch so was Spannendes. Also wenn man sich das einfach vorstellt, ich mit 18, 19 Jahren, ich habe mich dann einfach ähm, rumgetrieben auf den ganzen äh, Fortbildungen, weil ich einfach alles Geld wieder in mich rein investiert habe, also auch schon in diese Fähigkeiten, ähm, um besser zu werden. Also ich habe mich rumgetrieben auf den ganzen Fortbildungen, wo so die Branchen erfahrenen Trainer da waren. Also ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, FMS-Fortbildung, so die allererste, ähm, mit äh, Kyle Kiesel aus den USA und dann war der Eberhard Schlömmer, der jetzt den FMS zertifiziert da, der Markus Klingenberg und, ähm, und alle möglichen anderen, also erfahrenen Trainer oder auch Sascha Franz, den ich dann kennengelernt habe, der auch Ausbilder war bei der Inline-Akademie. Ähm, da war es dann wirklich so, dass ich halt gemerkt habe, oh, so viel Expertise und sonst was also, das heißt, wenn du auch Fähigkeiten, die natürlich antrainieren magst, geh in ein Umfeld, wo alle besser sind als du. Also, gerade so die Trainer, die natürlich auch Sporterfahrung haben, die wissen das, hey, wenn du Tennis spielst mit jemandem, der selber es nicht kann und du es selber nicht kannst, hey, da kommt kein Spiel zustande. Such dir einen, der es richtig drauf hat, der kann dir die Bälle zu spielen. Und wenn du ähm, wenn du neugierig bist und wenn du lernbereit bist und wenn du wirklich halt auf die Menschen zugehst und ähm, halt einfach, ähm, ja, dich ihnen anvertraust, es gibt so viele Menschen, die dir einfach auch so mal einen Tipp geben oder mal helfen wollen, also das ist halt auch sowas wie, genau, also wenn du in wenn du der im Raum bist, dass du eingeblendet bist, bist im falschen Raum, also das ist halt was, was ich, was ich halt super, super empfehlen kann und das Gleiche, was aber in mir natürlich passiert ist, als ich gemerkt habe, wow, die haben das alle so drauf und oh, ich selber bin ja gar nicht so athletisch wie die teilweise und ich selber habe noch so ein bisschen Rundrücken und meine Schulter zwickt immer da kamen natürlich dann manchmal auch solche Themen hoch wie hm, bin ich wirklich gut genug hey, ich verlange das Gleiche wie die <lacht> ähm, und diese ganzen Dinge und ähm, auch dann wenn ich ich bin ja dann auch mehr ins Marketing gegangen also auch Social Media und nach außen weil natürlich von da waren es glaube ich drei vier Kunden wovon wir jetzt dann so reden ähm, war natürlich eine komplette Selbstständigkeit noch nicht möglich und da ist es halt dann auch so du hast es auch am Anfang gesagt Fall nicht da rein, dass du deinen anderen Trainerkollegen gefallen willst. Ja, sei natürlich kein Idiot und verbreite irgendwelchen Blödsinn. Aber ich habe, also was mir ganz oft aufgefallen ist, ich habe wirklich viel seichteren Inhalt teilweise verbreitet als meine Kollegen. Hm. Und ich habe es ich habe es auch wirklich gemerkt teilweise, dass halt so, oh, jetzt hast du da selber, dann habe ich mal so eine tiefe Kniebeuge als Foto gemacht, um es den Kunden vorzumachen. War meine Ausführung selber nicht ganz korrekt? Ist doof. Ja, ähm, aber halt, du musst anfangen. Und dann zeig dich halt als jemand, der noch nicht perfekt ist und arbeite selber dran. Und das ist sowas, ähm, jetzt, ähm, sage ich mal, habe ich ein gewisses Fitnesslevel und habe auch gemerkt und auch teilweise vom Kunden Feedback bekommen, dass sie teilweise schon zu viel Angst haben, mit mir zu trainieren, weil ich selber immer so verrückte Sachen mache. Also das heißt, wenn du jetzt selber heute startest, und dann sagst, ich muss erst der perfekte Athlet sein, ich muss erst alles wissen, dann hast du das nächste Problem. Du bist zu gut, du bist zu zu glatt, du bist zu perfekt. Also das heißt, dann darfst du wieder daran arbeiten, deine Schwächen zu haben, die du davor hattest. Also ähm, mach es einfach nicht. Also mach diese Fehler nicht. Also natürlich haben ein, paar gute, haben ein paar Sachen gut geklappt, aber also im Nachhinein kann ich sagen, von Anfang an sich selbst zu zeigen, wie man ist und sich die Fehler eingestehen und sonst was, das hätte mir so viel mehr gebracht.
0: Zwei Sachen ganz wichtig. Nummer 1, wenn du nach draußen gehst, also für jeden Zuhörer, bitte, 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 schreib deine Texte, schreib, mach deine Videos oder was auch immer du nach draußen gehst, bitte nicht für deine Trainerkollegen. Also das hat Andreas schon so zwischen den Zeilen so ein bisschen, aber jetzt nochmal ganz, ganz dolle. Es ist völlig egal, ob zehn Kollegen deinen Facebook-Post jetzt total cool finden, das wird dir keine Kunden bringen, weil wenn die Trainerkollegen das feiern, geh mal davon aus, dass du schon mal viel zu viel Fachchinesisch drin hast und der Kunde eigentlich diesen Text wahrscheinlich liest und denkt so, worum geht's hier eigentlich? Mal übertrieben. Ne? Also ich versuche das ein bisschen ähm, zu überspitzen, aber ganz oft ist es so, ich hole den Kunden, weil er auf einer anderen Ebene steht, auch fachlich, auch vom Wissen her, durch andere Dinge ab und ich darf ihn ja da abholen, wo er ist. Wenn ich irgendwie Dinge nach draußen bringe, die auf einem ganz anderen Level sind, dann, dann werde ich da vorbeischießen. Und dann gibt es so viele, die sich ganz viel Mühe geben, die jeden Tag auf Facebook posten oder auf Instagram oder was auch immer und dann einmal dann kommen und sagen, ja, aber ich kriege darüber keine Kunden. Social Media funktioniert nicht. Doch, aber es funktioniert nicht so, wie du es umsetzt. Und wie gesagt, du mhm. darfst nicht für deine Kunden oder für deine Kollegen schreiben, du darfst dich in den Kunden halt reinversetzen. Und auch da, ich werde nicht müde, immer dieses Thema Kundenfokus in den Vordergrund zu stellen. Bedeutet aber auch, ich darf meinen Kunden kennen und ich muss wissen, mit welchen Problemen er sich ähm, rumschlägt. Und da passt jetzt der Punkt 2, den du gesagt hast. Wenn ich selber auch so einen Weg gegangen bin, wenn ich nicht selber total perfekt bin, wenn ich selber auch weiß, wo meine Schwächen sind, kann ich mich so viel mehr und so viel besser in meinen Kunden hineinversetzen. Und häufig muss ich nur... Berichten, was ich tue und den Weg vormachen und den Weg vorgehen und bin dadurch schon ein Vorbild für meinen Kunden und er sagt, das möchte ich auch. Deswegen wende ich mich an dich. Deshalb ist es, das ist zum einen echt, es ist ehrlich, es ist authentisch und es ist letztlich das Zeug davon, dass du weißt, wovon du sprichst. Ja. Und je weiter du eben weg bist, desto schwieriger kann es einfach sein, vielleicht den, sag mal, normal sterblichen Kunden auch. Es macht wieder Sinn, wenn ich eine Nische habe, die vielleicht im Wettkampf Bereich ist und ich ziehe Absolut. die Leute an. Also auch hier, ich muss immer gucken, was passt zusammen. Also das beste Beispiel, was ich bei uns im Coaching auch immer bringe, wenn mal, wenn ich sage, hey, ich kann Kunden total gut helfen, nach einem Bandscheibenvorfall wieder aus dem Bett zu kommen, ähm, mit also ne, dass sie ihre Schmerzen wegkriegen und ich poste die ganze Zeit nur, wie ich, weiß ich nicht, 150 äh, Kilo Kreuzheben mache, kann das ja. durchaus sein, dass der Kunde, der das erste Mal auf die Seite kommt, denkt so, wow, Nee, das ist gar nichts für mich. Also, das muss halt natürlich ein bisschen matchen. Da brauche ich so ein bisschen Fingerspitzengefühl.
1: Ja. Und ich denke halt auch, es macht halt auch einfach Sinn, sich von Anfang an zu überlegen, wofür stehst du, was macht dich so richtig, richtig besonders. Ja. Und ich habe bei mir recht früh einfach gemerkt, auch mit meiner Gesundheitsgeschichte, die ich halt einfach als Teenager hatte, wo ich permanent krank war, habe ich auch damals schon recht viele Bücher gelesen, wie Gesundheit für Körper, Geist und Seele von Louis L. Hay und sowas, ähm, und auch ganz viele so Mindset-Themen, dass ich halt gesagt habe, okay, bei mir, ich habe mir überlegt, den Slogan, ich bewege dich, der passt, weil ich den Menschen auf mehreren Ebenen einfach bewegen kann. Und das war damals komplett neu. Also das war damals so vor zwölf Jahren, ähm, hab, ja, okay also ich habe nicht viele gesehen, die damals schon sich so positioniert hatten, und es hat gut geklappt. Also auch jetzt, wenn jemand jetzt auf mein Instagram schaut, zu so Coach Andreas ulrich da ist nicht mehr der Fokus auf Person-Training, weil ich das nur einen Tag die Woche mache aktuell. Aber ähm, damals hat es äh, mir eigentlich ganz gut geholfen, eine gewisse Zielgruppe zu bekommen. Und ich habe auch gemerkt, dass die meisten Menschen ja dieses nicht dieses Wissensproblem haben. Und eine Kniebeuge und Kreuzheben, das ist recht schnell erklärt. Sondern die Kunst ist es, dass die Menschen regelmäßig Dinge machen. Und ähm, bei mir ist es auch so, ich war auch nie der person Trainer, der mit den Menschen, so wie es am Anfang war, unbedingt, zweimal, dreimal die Woche trainieren wollte. Sondern ich habe gesagt, hey, eigentlich ist einmal super. Und wenn Sie dann ein-, zweimal selber machen, dann wird es mehr wie so eine Ausbildung. Und dann wird für Sie der Preis auch günstiger. Also Sie zahlen das Gleiche, aber kriegen eigentlich viel mehr Mehrwert. Das heißt, ich habe mir recht schnell überlegt, okay, wie kann ich meinen Preis super einfach rechtfertigen? Ich habe gesagt, hey, ich beeinflusse ganz stark die Zeit, die Sie nicht mit mir zusammen verbringen. Und dann, wenn wir jetzt so Person Training reden, kann man in München, ich glaube, 150 ist auch so ein Wert, der oft verlangt wird, manche natürlich viel, viel mehr. Aber wenn wir jetzt von Coaching reden, könnte man eigentlich nochmal viel mehr verlangen, weil Coaching-Durchschnittspreise liegen dann wieder bei so 250. Und die meisten Person Trainer, die, die eigentlich ihre Arbeit machen, sind für mich viel mehr Coaches mittlerweile. Und das ist es auch das, was es viel mehr braucht. Weil es bringt nichts bei den, also jetzt, wenn wir nicht Wettkampfathleten als Fokus haben oder äh, wie manche Trainer, die einfach trainer Trainercoaching ausbilden, ähm, dann ist die größte Kunst meiner Meinung nach, den Menschen dabei zu helfen, neue Gewohnheiten zu installieren. Und, äh, und da musst du gut sein, ja, einfach den Menschen zu helfen, ähm, ja, anders über sich selbst zu denken, Gewohnheiten zu installieren ähm, und das auf eine ganz einfache Art und Weise, weil, was haben sie immer als Problem? Wenig Zeit, ähm, andere Gewohnheiten und deswegen habe ich gesagt, ja, ich möchte darin richtig gut werden. Und der nächste Punkt war, ich habe immer mehr mich mit mir selbst beschäftigt, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich kenne viele Personal Trainer, die ausgebrannt sind, die fertig sind, die aber anderen Menschen helfen wollen, in ihre Energie zu kommen. Ja, da möchtest du einhalten.
0: Genau, ja. einfach nur noch mal ganz kurz um dieses, die Kunden zahlen nicht für diese eine Stunde, die du mit denen verbringst, weil das ist ein Unterschied, ob ich ja. in einer Stunde mit dir Kaffee trinke oder in einer Stunde mit dir wirklich etwas zusammen mache, was den Rest meines Lebens einfach beeinflusst, positiv. Und ich hatte letztens mhm. einen Spruch, ich habe mir nicht gemerkt, wie viele Stunden die Woche hat, aber <lacht> kann man ja nochmal nachrechnen, ähm, da ging es auch so darum zu sagen, der Kunde zahlt nicht die eine Stunde, sondern die restlichen Stunden mhm. der Woche, wo er vielleicht das Problem nicht mehr hat. Oder irgendetwas, es ihm besser geht, er dann nicht mehr die Schmerzen hat oder, 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 je nachdem, was das Ziel des Kunden ist. Und auch den ja. nächsten Punkt, den du gesagt hast, und das ist, glaube ich, der, das hatte ich mit Stefan Liebezeit auch letztens im Interview, und das sehe ich auch so, das machen wir im Coaching schon länger so, ähm, es ist nicht dieser Trainer, der daneben steht und dir die Übung zeigt und vielleicht nochmal, weiß ich nicht, von zehn rückwärts zählt und irgendwie Händchen hält, während du weißt nicht, dein Trainingsplan ausfüllst. Es geht wirklich um das Coaching. Es geht um das Gesamtpaket. Es geht darum, wie kriege ich das in meinen Alltag integriert? Wie kann ich die Stolper fallen die jeden Tag irgendwie auf mich zukommen, wie kriege ich das gehandelt? Wie kann ich mich motivieren? Wie ziehe ich durch? Wie kann ich bestimmte andere Einflussfaktoren noch positiv gestalten, die sich wieder auf meine Gesundheit ähm, ja positiv auswirken, ob das jetzt das Thema Schlaf ist, das Thema Ernährung ist, das Thema Stressmanagement ist. Vielleicht auch einfach mal ein offenes Ohr zu haben und mal diesen Stress mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Das macht mhm. mich das Thema Personal Training aus. Denn wenn es nur darum geht, ein Training zu haben, einen Trainingsplan zu haben und jemand, der daneben steht, muss man sagen, haben wir so viele Möglichkeiten heute, das in Anspruch zu nehmen, auch für günstig Geld in irgendwelchen Studios, in Ketten, die auch ja. günstig da um, Trainer dir an die Seite stellen, dazu braucht es keinen Personal Trainer. Und wenn ich sage, ja. ich möchte daraus wirklich ein Business machen, dann mach dir Gedanken, was kann ich noch? Also wie kann ich meine Dienstleistung rund machen? Wie kann ich dem Kunden wirklich helfen? Und nicht ich bereite eine Stunde jetzt Minuten genau vor und habe da jetzt ein Konzept und das mache ich jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Mit jedem. Es geht wirklich um das Thema Coaching. Also hier nochmal ein ganz, ganz großer Appell. Wir haben so viele Möglichkeiten, das reinzubauen und den Kunden wirklich an die Hand zu nehmen und ein Leben zu verändern. Wissen hast du ja schon gesagt. Es gibt alles for free. Du hast eine Million, zweihundertdreißigtausend YouTube-Videos, die dir zeigen, wie die Kniebeuge geht. Oder du kannst Workouts zu Hause nachtun. Hast du auch jemanden, der vormacht und der noch runterzählt? Und darum es nicht. Das brauchen die Leute nicht, die einen Personal Trainer engagieren. Die brauchen jemand an der Seite. Und auch ich trainiere wesentlich effizienter, wenn ich einen Trainer bei mir habe, auch wenn ich selber Trainer bin. Also auch das ist so ein ja. wichtiger Punkt. Da sollte man sich das vielleicht auch mal leisten und sagen, wie, wie fühlt sich das an? Was macht das mit mir? Was macht es für einen Unterschied in meinem Training, wenn ich jemanden habe, der von außen mal drauf schaut und mir mal zeigt, wo noch meiner? Möglichkeiten, mich zu verbessern sind. Also ja. da habe ich, weiß ich nicht, in einer halben Stunde Training ähm, effektiver <lacht> mehr gemacht, als wenn ich zwei Stunden für mich alleine mache, so gefühlt, so vom Unterschied. Weiß einfach, Es macht einfach einen Unterschied, auch wenn ich alles Wissen habe, was ich für mich bräuchte, theoretisch. Und ja. Das muss mal einfach nochmal mit einwerfen, denn der nächste Punkt ist extrem wichtig, dieses du hast dich mit dir selbst beschäftigt. Ne? Ja. Aber jetzt geht es ja erst nochmal oder ging es erst nochmal um dieses, was kannst du dem Kunden jetzt geben, aber ja, du darfst auch an dir selber arbeiten und ich glaube, das ist eh die Hauptarbeit, die wir machen dürfen, denn da liegt eben dieser verborgene Bereich, der ganz viel Potenzial hat, der ist nämlich nicht im Außen, der ist nicht in deiner Ausbildung und der ist nicht in dem, ich orientiere mich in meinem Umfeld, wie ich was zu tun habe und der ist auch nicht unbedingt in der Marketingstrategie, sondern das die größte Möglichkeit, dich zu verbessern und dein Business auch wirklich heran, voranzubringen und wachsen zu lassen, der liegt eigentlich in dir selbst drin. Aber da kannst du ja noch mal ein bisschen ähm, berichten, denn du hast es ja nun auch geschafft, da viele Menschen auch zu begeistern, hm. zu in verschiedenen ähm, Arten und Weisen und Feldern. Hm. Ähm, daher, wie war denn dein nächster Step so?
1: Oh, jetzt hast du so eine tolle Überleitung gemacht, Katja und wir kommen sofort drauf. Eine Sache jetzt, weil, weil wir haben ja jetzt mit dem Podcast hier oder dem Live die Zielgruppe Trainer und da muss ich einfach noch eine Sache zu dem letzten Bereich hinterher schießen. Mhm. Denn ich weiß, dass viele Trainer das schon machen, dass sie nicht nur Trainer sind und die Wiederholungen zählen und Coaching machen. Aber es bringt nichts, wenn du es nicht kommunizierst. Oh ja. und, und das ist halt so eine Sache. Also ich bin auch dann viel auf so Verkaufsseminare gegangen und musste auch mich mit dem Begriff Verkauf anfreunden. Weil erstmal so aus der Familie, wo ich herkomme, da wurde es nicht gemacht, Be Beamtin, meine Mutter also zum Beispiel, ähm, und ähm, da war nie Verkauf notwendig. Und Verkauf ist im Deutschen teilweise negativ behaftet noch. Ja, noch. Ja, also... Und wenn du da einfach Freude dran findest und einfach ein gutes Gefühl dabei, weil der gute Verkauf ist ja das, du hörst genau hin und du gibst dem Kunden nur das, was er braucht. Und wenn du dich, ich habe dann so mir mentale ähm, Stützen auch gebaut, die mir helfen, mit mehr Freude zu verkaufen. Also das heißt, ich habe immer eine Absicht, ja, wenn da jemand ist, der was braucht, ähm, dann versuche ich ihm das so gut wie möglich zu erklären, was ich mache aber ich habe keine Erwartung, weil wenn du eine Erwartung hast an jemand anderen, das fühlt sich immer wieder negativ an und das spürt der andere, das ist so ein, so ein, so ein zwanghaftes Ding, also mit Absicht, ohne, aber ohne Erwartung. Das ist so eine Sache, die ich mir wie ein Mantra immer am Anfang gesagt habe und ähm, ich habe mir selbst so eine kleine Verkaufsethik installiert. Das hilft mir mit mehr Freude zu verkaufen, weil ich am Anfang, wie gesagt, so einen negativen Bezug dazu hatte. Das heißt, ich verkaufe nie jemandem etwas, was nicht zu ihm passt. Sehr gut. Aber aber das, was zu ihm passt, werde ich mein Bestmöglichstes tun, ihm es so zu erklären, wie ich es nur irgendwie kann. Und das ist halt so spannend. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Auto. Ja, hier haben wir ein super geniales Auto, was krass viele Features hat. Und hier haben wir so ein Auto, was jetzt nicht so viel kann, sagen wir mal einfach so, einfach nicht so einen hohen Wert hat. Ja? Ähm, ja. Und jetzt gibt es einen Verkäufer, der hier alle Werte einfach kommuniziert und hier bei diesem Top, bei dem super Porsche Deluxe, sonst was oder dem Auto, ja, deinem Traumauto, schafft es der Verkäufer aber nur so viel Wert zu kommunizieren. Hey, der, der, der mit dem Top Auto hat Pech gehabt, ja, und der Kunde kauft bei jemand anderem nicht sein Traumauto, nicht alles, was er hätte bekommen können. Und das macht mich super traurig, weil ich weiß, dass die meisten Trainer so viel Wert geben können. Und deswegen sage ich halt, hey, ist es ist für die Branche wichtig, ist es ist für dich wichtig, dass du das Ganze kommunizierst. Und das ist jetzt, ich glaube, jetzt schaffen wir es auch wieder, die Überleitung zum Thema, hey, mit dir selbst beschäftigen. Ich für mich selber habe sowas kennengelernt, das ist so wie so ein Lebensrat. Das heißt, da sind so verschiedene Lebensbereiche drauf, wie zum Beispiel Sinnhaftigkeit. Da ist drauf mein Business, da ist drauf mein Körper, da ist drauf meine Gesundheit. Ähm, Finanzen nochmal extra, da ist drauf Beziehungen, Liebe, also so die verschiedensten Bereiche einfach mal drauf und ich für mich selbst ähm, mache das, ich denke mal so immer so, ja manchmal unterm Jahr, aber zumindest am Jahresende gibt dann den Ganzen solche Zahlen, also so von 1 bis 10 und schreibt drauf, hey, wo stehe ich? Und guckt dann auch, hey, ähm, ja natürlich macht es Sinn, wenn du deine Selbstständigkeit neu startest oder wenn du die Branche veränderst, oder ein neues Business startest, dass du volle Kanne Fokus auf das, auf dein Business hast und daran arbeitest. Aber ähm, das habe ich davor schon gesagt. Ich habe echt viele Trainer auch gesehen, die sich ähm, für sehr viel Geld in Fitnessstudios eingemietet haben und erstmal nur die ganze erste Woche dafür gearbeitet haben, diese Miete zu bezahlen. Ja, wo ich dann gesagt habe, hey, das ist traurig und das könnte ich mir selbst nie vorstellen. Ich selbst habe einfach gesehen, das möchte ich auf keinen Fall. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte gut werden in dem, was ich tue, aber auch in dem, wie ich es kommuniziere, in dem Marketing und nach verschiedenen Wegen suchen, wie ich mir selbst mein Leben so designen kann, dass ich damit glücklich bin. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die meisten person Trainer haben ja doch eher auch Selbstständige oder Unternehmerkunden, ähm, und ähm, brauchen das Thema, hey, wie können sie besser regenerieren? Wie können sie mehr Energie haben? Wie können sie glücklich sein mit dem, was sie tun? Und wenn, manche person Trainer gehen total darin auf, dass sie unzählige person Trainings geben. Hey, prima, super. Aber ich weiß, ganz viele sagen, boah, es ist schon ganz schön anstrengend. Und ich für mich selber habe gesagt, ich möchte Vorbild sein. Und das heißt, ich selber habe halt immer wieder geguckt, wie kann ich mein Leben so einrichten, dass es mir selbst gut geht. Ähm, und dass ich halt einfach wirklich dieses Vorbild bin, weil ähm, es gab auch Momente, ähm, ich habe zum Beispiel auch Gruppentrainings mal noch angeboten, als ich so jung war, ähm, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich den Menschen in meinem Alter, vielen Menschen in meinem Alter, es gab auch Menschen, die mich als Börsentrainer gebucht haben, auch verrückt, wo ich sage, Studenten, mhm. verrückt, hey, aber smart, smart, ja, ja. Ähm, ähm, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, ich habe mehrere Produkte. Das heißt, ich habe Gruppentrainings angeboten für 10, 15 Euro dann irgendwann und dann habe ich gesagt, ja, wenn 15 Leute kommen, komme ich auf den gleichen Stundensatz. Ja, und dann habe ich da mich auch probiert, versucht, eine Firma aufzuziehen mit Gruppentrainings in mehreren Orten, weil ich habe ja gesagt, ich bin ja gut im Verkauf und Marketing beziehungsweise habe mich viel beschäftigt. Das Projekt hat nicht geklappt, ähm, aber ich habe halt immer wieder geguckt, was kann ich tun, um die Menschen abzuholen. Und, und da ist es so, da arbeitest du ja auch an der Skalierbarkeit des Business, welche Möglichkeiten gibt es etc. Und da ist es aber halt erst auch mal wichtig, wenn du so einen Lebensrat wir wieder aufzeichnest, zu schauen, okay, wo fehlt es dir selbst? Ja, also wenn du, also zum Beispiel bei mir war es so, als ich richtig viele Trainings gegeben habe und auch die Gruppentrainings gemacht habe, ich habe gemerkt, ich habe keinen Spaß mehr gehabt am Person training teilweise. Warum? Hey, ich trainiere die ganze Zeit anderen, aber ich komme zu meinem eigenen Training nicht selbst. Ja, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wenn ich selber nicht Zeit habe für mein eigenes Training, dann macht mir es keinen Spaß mehr. Und was passiert dann? Dann bist du unauthentisch, deine Energie, was meiner Meinung nach super wichtig ist, wie deine Begeisterung, werden weniger. Und dann diesen, sage ich mal, Magneten, diesen Kundenmagneten, den ich ja irgendwie auch mal hatte, hatte ich dann nicht mehr.
0: Und kurz, ich will mal einhaken, weil es ist so geht. Ja. Ich habe gerade auch eingeblendet, ähm, oder hat er eingeblendet, hast du Glaubenssätze zum Verkauf? Das ist das eine. So Glaubenssätze hm. sind so ein bisschen mein Lieblingsthema, weil ich immer wieder merke, dass ganz viele Dinge innerhalb unseres Coachings bei den Leuten aufpoppen, die sie vorher nicht auf dem Schirm hatten und die natürlich dich blockieren in irgendeiner Art und Weise. Absolut. Du hast jetzt was ganz, ganz Tolles gesagt, mit dem vielleicht habe ich dann auch gar keinen, also ich habe den Spaß verloren, weil ich kam auch nicht mehr zu meinem eigenen Training. Vielleicht da ja. vielleicht eine kleine Story ohne Namen, aber von einem Coaching-Klienten von mir, wo wir auch letztens drauf gekommen sind, dass er weiß, was er zu tun hat, aber irgendwie nicht in die Umsetzung, nicht ins Rausgehen geht, nicht ins dieses. Ich, ich gehe wirklich nach draußen und ich bewerbe jetzt auch wirklich meine meine Dienstleistung. Und dann sind wir ein bisschen tiefer mhm. gegangen. Und haben wir gedacht, woran könnte das denn liegen, wenn du alles weißt, aber irgendwie immer was anderes findest, was jetzt gerade wichtiger ist und nicht in die Umsetzung kommst. Ja. Und war gerade so am Ende der Corona-Zeit und dann hat er dann auch gesagt, oh, pff, hm. <lacht> ich habe das Gefühl, ich habe durch die Corona-Zeit, dadurch, dass mit ein paar Kunden Pause war, wieder zweimal am Tag für mich trainieren können. Es war übelst cool. Es war so, ich konnte so wieder meiner Leidenschaft nachgehen. Und ich glaube, ich habe einfach Angst, wenn ich jetzt wieder mehr Kunden habe, dass mir das verloren geht. Und das, diese Erkenntnis aber erstmal zu bekommen, die kommt im Machen nicht. Und das sehe ich eben, wenn du, mhm. weiß ich nicht, x Trainings die Woche gibst oder wenn du ganz, ganz viel am Machen und am Tun bist. Und ähm, dann hast du gar nicht die Zeit, dich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen und mal so tief zu gehen, was ist denn eigentlich der Grund für den Grund? Oder für das, was ich jetzt gerade eben nicht tue. Also da auch mal wirklich tief gehen zu können oder mal von jemandem von außen auch mal drauf schauen zu lassen. Denke, warte mal, siehst du nicht, dass du da immer wieder dasselbe Verhalten an den Tag legst, dass du immer wieder an derselben, am selben Punkt kommst, immer wieder vor derselben Herausforderung stehst? Vielleicht sollten wir mal reinschauen, wo da irgendwo dieses Zahnrad bei dir klemmt. Und wenn wir das gelöst haben, dann läuft es vielleicht auch wieder. Und im nächsten Step natürlich dann aber auch zu gucken, wie kriege ich das Ganze, und das ist das, was du gesagt hast, natürlich vielleicht auch mal skaliert. Das ist immer, ich finde das immer so ein bisschen vielleicht in, in Bezug auf Menschen immer noch mal so ein komischer Begriff und wie sagen ja, das, nicht, das kann man nicht skalieren. Aber was ich halt auch sehe, wir können ganz viel Vorarbeit tun. Und ja. ähm, da geht ganz viel Energie und Arbeitszeit drumherum schon mal flöten bei den meisten, weil sie keine Strukturen und Prozesse im Unternehmen überhaupt erstmal installiert haben. Denn es bleibt ja nicht bei der Einstunde Training. Es, geht, es fängt an, wie machst du deine Termine, wie aufwendig ist das, wie viel Zeit kostet das dich, mhm. ähm, geht weiter mit, wie gehst du nach draußen, wie viel Zeit brauchst du, um den Post zu schreiben, ähm, wie effizient sind deine Verkaufsgespräche. Ne? Also bei uns ist es auch so, wir haben ein sehr intensives, großes Modul zum Thema Verkauf, weil wir einfach auch merken, dass ganz viele, ich würde einfach mal sagen 98 Prozent, ein Problem mit dem Thema Verkaufen haben. Weil ja, wir uns ja. noch ein bisschen schlecht fühlen auf, Wir wollen den Menschen etwas Gutes tun, mhm. aber das Thema Verkauf ist negativ behaftet. Wie kriege ich
1: ja.
0: unterbewusst das Thema, ich mache was Gutes, aber ich habe den Verkauf zusammen. Also da ist ganz bei ganz vielen disconnect und deshalb fällt denen das auch schwer aber ich kann auch gut verkaufen ich kann auch authentisch verkaufen und so verkaufen dass ich gar nicht verkaufe sondern der kunde sich am ende einfach nur für mich und mein produkt entscheidet ja das ist auch gar kein verkauf in dem sinne mehr ich unterscheide das immer so ein bisschen ähm, zwischen diesem push und dem pull also, ich kann ja. natürlich jemanden drücken, du brauchst du es unbedingt und willst du nicht und hast du nicht, das hat, glaube ich, jeder schon mal mitbekommen. Mhm. Es gibt auch genügend äh, Direktnachrichten auf Social Media, die dir sofort sagen, was du eigentlich brauchst und dass du unbedingt kaufen musst. Und dann mhm. gibt es auch die Möglichkeiten, wo du siehst, was jemand tut und was du an Vorteilen davon hast, wo du einfach selber so ein bisschen dich hingezogen fühlst und sagst, ich will ich eigentlich haben. Also, diesen Switch auch zu schaffen, das geht. Aber mhm. da darf ich natürlich dran arbeiten.
1: Ja, also was, was ich ganz oft erlebe, ist, dass die, die wirklich ein Riesenthema haben mit Verkauf und das als unangenehm einfach empfinden, wenn sie sich mal damit beschäftigt haben, also auch zum Beispiel introvertierte Menschen, oft die absolut besten Verkäufer werden, ja. weil, weil sie halt eben verkaufen durch nicht verkaufen, also so wie du das beschrieben hast, indem dass sie halt einfach nur zuhören, indem, dass sie die richtigen Fragen stellen, indem, dass sie connecten können, indem, dass sie durch die Art und Weise, wie sie durchs Leben gehen, einfach ähm, als authentisch wahrgenommen werden, das ist, denke ich, so ein wichtiger Punkt, gleichzeitig, Techniken und so sind nicht das Wichtigste, aber sie können ja manchmal so ein bisschen Zeit ersparen, Technik klingt immer so, boah, Technik jetzt, ja, also, es macht natürlich Sinn, wenn jemand halt eigentlich sagt, oh, ich möchte mit dir trainieren und ja, wie viel kostet was so ein ganz klares Kaufsignal ist, ähm, ja. mal sich damit beschäftigt zu haben ähm, und dann einfach sagen, ja, es kostet so und so und du merkst, ja, das, der hat jetzt nicht irgendwie gesagt, oh mein Gott oder so, ja, ähm, dann halt auch zu sagen, ja, du, wie schaut's aus, wann sollen wir denn mal starten, ja, ähm. Oder ähm, wenn es darum geht, ähm, dass dass jemand halt nachfragt und Interesse hat, dass man nicht einfach eine E-Mail rausschickt, zack, äh, Thema erledigt. Auch. Ähm, wenn er jetzt nicht ja sagt, ähm, dann dann ähm, ja, dann wird es nichts. Also äh, bei einer Premium-Dienstleistung macht es Sinn, mit den Menschen zu sprechen. Verdammt nochmal. das habe ich in dem Premium-Fitnessstudio gelernt. Ähm, da sind die Menschen reingekommen ähm, und sie haben mich gefragt, ähm, hey, was kostet es? Ja. Und ich wusste ganz klar, wenn ich denen den Preis sage, äh, das macht keinen Sinn. Und das, das, das habe ich gelernt in in der in einer Fortbildung. Da hieß es: jetzt hast du den Beraterhut auf, jetzt hast du den Verkäuferhut auf. Mhm. Ja, ähm, Da haben wir so lustige Spiele gespielt. Da kann ich mich heute noch dran erinnern. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ach, erstmal schön, dass Sie da sind. Ähm, werde ich Ihnen gleich verraten, aber ich würde sagen, vielleicht trinken wir erstmal ein Glas Wasser oder einen Kaffee und ich zeige Ihnen erstmal, was wir denn hier überhaupt haben. Weil hey, ähm, einen Discounter zu vergleichen mit einem Premium-Fitnessstudio, das macht keinen Sinn, wenn du nicht weißt, was die Unterschiede sind, weil es gibt ein paar Unterschiede noch mehr außer dem Preis.
0: Richtig.
1: Und ähm, das ist auch wieder so, wenn du installiert hast, ähm, diese Ethik zu sagen, hey, wenn das für die nicht passt, dann sollen die das nicht machen. Aber ähm, sie können sich doch gar nicht vernünftig entscheiden, wenn sie gar nicht sehen, was es hier alles gibt. Ja, und und äh, wenn man das mal verstanden hat, dass man zumindest mal so zeigt, was es alles gibt, wie das aussehen könnte, da hat man schon mal recht viel richtig gemacht. Und ich denke, das ist eine, eine, eine super, super wichtige Sache. Ja.
0: Und das ist das, was du sagst, mit dem, der Kunde muss ja erstmal verstehen, was er eben davon hat und was da drin ist. Und das musst du auch ähm, gut ver also gut formulieren können. Ich sage immer, ich bin halt so überhaupt nicht der Technik-Freak. Ja. Ähm, ich stehe aber auch, so also, also, du kannst jetzt hier mein, mein Wohnzimmer nicht sehen oder meine Sachen, wir sind jetzt wirklich von vorn bis hinten äh, mit Apple ausgestattet, weil ich inzwischen ein Fan bin, hat lange gedauert, aber es, ich möchte es nicht mehr missen, mhm. aber du musst mich nicht fragen, wie viel Speicher der hat, wie viel RAM das da oder welche, was also auch immer, ähm, Grafik hatte, mhm. ich komme schon mit den ganzen Begriffen nicht mhm. und wenn ich jetzt irgendwo hingehe und ähm, ich jetzt sage, was das kostet und er dann anfängt, vielleicht mir noch irgendwie von diesen ganzen Sachen dazu erzählen, wo ich dann sage, interessiert mich nicht. Ich will wissen, was kann ich damit tun und was, was erleichtert es mir? Wo ist er schneller? Wo, äh, wo ist dies oder jene Arbeitsablauf verbessert, leichter? Was ist easier zu handeln? Dass die sich untereinander super synchronisieren und connecten. Den ganzen Rest will ich überhaupt nicht wissen. Und dann, wenn ich erstmal weiß, was habe ich denn davon? dann ist mir auch egal, wenn das mehr kostet als der andere, der daneben steht. Dann geht es nicht mehr um den Preis. Und hätte mir vorher aber jemand gesagt, das Ding, was du hier stehen hast, das kostet, keine Ahnung, zweieinhalbtausend Euro, Und dann hätte ich hast oh, mal oh, es ist aber teuer. Mhm. Du hast vorhin so gesagt, ja, der hat es vielleicht gar nicht gesagt. Das Ding ist, das ist aber teuer, heißt nicht mal, dass das Verkaufsgespräch zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, mhm. ist in dem Augenblick nur eine Feststellung. Und warum? Es zeigt dir nur eins, er hat den Wert noch nicht klar für sich. Also er kann den Wert, den er im Kopf hat, noch nicht mit deinem, mit dem Preis, den du genannt hast, in Einklang bringen. Das heißt, jetzt ist deine eine Aufgabe, den Wert zu vermitteln und im optimalen Falle sagt er danach, wow, dafür ist es aber echt ein guter Preis.
1: Mhm. Absolut.
0: Lust, aber die meisten sind sofort äh, zu. Oh Gott, er hat jetzt gesagt, das ist zu teuer, jetzt ist alles voll, äh, verloren und jetzt gebe ich auf und sind voll in ihrem weiß ich nicht, in der Gewohnheit drin und dann ist es rum. Und
1: das ist es Und nicht. das, das finde ich zum Beispiel so cool, ja dass man das bei dir lernt. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, mich hat gestern ein person Trainer angerufen, der gesagt hat, hey, er möchte jetzt 100% in die Selbstständigkeit, habe ich gesagt, hey, schau dir das Video an, da bekommst du Tipps. Hey, äh, merk dir den Namen, weil ich mache keine person Trainer Coaching Sachen, ich arbeite noch in ein paar anderen Sachen. ja äh, Aber hey, die Katja ist ja, da dein Mann, deine Frau, <lacht> ja, ähm, also, also, also das heißt, da lernt man das. Aber hey, damit der Podcast noch mehr äh, Wert bekommt oder dieses Live-Video, ähm, ich denke mal, ein ganz, ganz großer Wert ist Zeitersparnis. Zeit ist für mich eine der wichtigsten Dinge in meinem Leben, ähm, ist für viele Menschen der wichtigste Part, für Unternehmer und Selbstständige, die gerne für Personal Training und ähm, Coaching bezahlen. Das ist der absolut wichtigste ähm, Hebel. Weil, ähm, ja, wenn sie ihre Zeit in ihr Business investieren, können sie mehr verdienen. Wenn sie seltener krank sind, können Sie haben sie weniger Ausfälle. Ähm, also das heißt, also gerade bei Selbstständigen und Unternehmern einen vernünftigen Stundensatz zu verlangen, sage ich mal, hey, das also das, das, das kriegen die nicht nur zurück, sondern das kriegen die doppelt und dreifach zurück. Also das heißt, wer da ein schlechtes Gewissen hat, der muss einfach mal logisch das auch einfach mal nachvollziehen, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also das ist auch so, Katja, du hast gesagt, hey, sich selber coachen lassen, sich selber mal trainieren lassen als Trainer. Hey, wenn du schon ein paar Kunden hast so ein bisschen Geld verdienst, investier das Geld in dich oder mach es auch von Anfang an, weil allein wenn du es machst, du spürst einmal die Woche, zweimal die Woche, je nachdem, wie oft du es machst, wie viel Wert deine Dienstleistung hat. Als ich mal wieder wirklich mich, mir selber einen Trainer geholt habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das fühlt sich so cool an. Hey, das ist ja Wahnsinn. Um, ich komme besser voran und ah, allein schon jemand, der mir mal zuhört und so. <lacht> also, äh, es das ist total. Ich schlüpfen, ja. ich
0: mal. Also, mal einfach mal in die Schuhe vom Kunden und dann auch mal zu spüren, wie ist es denn auf, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Das ist äh, ja. sehr, 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 sehr machtvoll. Und ja. äh, trotzdem mal also zur Zeit. Zeit ist einfach, ich glaube, heutzutage ist das wirklich das Wichtigste und Wertvollste. Zeit. Für dich, für mhm. deine Familie, für das, was du gerne möchtest. Um, diejenigen, die sich Personal Training leisten wollen oder überhaupt eine Dienstleistung in Anspruch nehmen, die meisten sind in einer, um, aus, einer aus einer Schicht, die einfach zu wenig Zeit hat. Also ich sage ja. jetzt mal, der zu Hause, arbeitslos zu Hause sitzt, der wird sich jetzt nicht ein Personal Training leisten. Muss er aber gar nicht, denn der hat ja die Zeit, sich vielleicht mit anderen Themen zu beschäftigen oder YouTube-Videos mhm. zu gucken. Aber der, der das eben nicht hat, für den ist das wirklich wertvoll. Und Abkürzungen sind überall wertvoll. Abkürzungen sind für dich als Trainer wertvoll, wenn es um fachliche Ausbildungen geht. Die sind für den Kunden wertvoll, wenn es darum geht, schnell an die Ziele zu kommen oder die Probleme zu beseitigen. Die sind für dich wertvoll, wenn es darum geht, das Business aufzubauen. Ist auch so klar. Ich auch hier. Ich wir haben auch unsere eigenen Coaches immer, immer, immer wieder und was auch man investieren. Um, habe ich auch ein bisschen an mich erinnert damals. Du hast auch, als du Geld verdient hast, auch als Student, dann ganz viel auch in Weiterbildung investiert. Hab ja. ich, immer, ich war die ersten acht Jahre noch angestellt, parallel selbstständig. Mhm. Und ich habe sogar meinen Urlaub, den ich in meiner Firma hatte, für Weiterbildungen verwendet. Also, ich habe wirklich, ich habe die ganze Zeit, ich hab zehn Jahre keinen einzigen Tag Urlaub, ich bin immer auf Weiterbildungen gefahren. Ich habe mir sogar mhm. Gehaltserhöhungen in Form von Weiterbildungen auszahlen lassen, weil ich gesagt mhm. habe, kann ich noch ein bisschen was sparen, wenn mhm. die mir das vom Brutto abziehen, dann wird es für die Firma günstiger und für mich. Mhm. Smart, ja. hab ich habe wirklich geguckt, wie kriege ich das hin, dass ich so viel wie möglich lerne, das auch umzusetzen und auf die Straße zu bringen. Genau. Und, deshalb, und was wir halt zum Beispiel auch im Coaching machen, weil du gesagt hast, du darfst dir das auch erstmal vorrechnen und auch überhaupt mal ja, darüber klar werden. Setz dich doch mal hin und rechne mal aus, was du als Selbstständiger brauchst zum Leben. Wirklich mit Steuern, mit Abgaben, mit Altersvorsorge, mit all dem, was du privat aber auch noch an Gehalt haben möchtest, um in Urlaub zu fahren oder oder oder. Also ich kenne die meisten Trainer, die haben höheren Ausgaben für Lebensmittel, weil sie auf Qualität achten, genau. ähm, selber auch vielleicht sich mal, weiß ich nicht, Sportkalamotten zu kaufen, Fitnessgeräte oder oder oder. Also das darf ich alles mal mit reinnehmen und dann wirst du erstmal vielleicht auch ein bisschen erschrocken sein, was da rauskommt an Monatsumsatz, den du erwirtschaften darfst, nur um erstmal auf demselben Level zu sein, wie du vielleicht vorher auch als Angestellter warst das so eben viele, dass da echt nochmal ein Gap ist. Ich gebe immer so als Tipp, rechne mal mit 50 Prozent, was dir gehört. Und das ist schon sehr, sehr ähm, entspannt gerechnet. Da muss man das individuell gucken. Hast du ein Studio, hast du Angestellte und, und, und. Das sind nochmal andere Sachen. Da wird das alles, schrumpft das dann plötzlich. Aber mhm. wenn du nur so selbstständig bist, geh mal davon aus, dass 50 Prozent sowieso gar nicht mal deine sind. Und dann wird nämlich auch dieses, was brauche ich denn in der Stunde, nochmal anders. Also ich glaube, das ist für viele auch der erste Step, okay, ich begreife erstmal für mich, ich brauche es wirklich. Und dann aber zu gucken, welchen Wert hat es für den Kunden. Das dann richtig hm. übersetzen. Und ich glaube, oder ich habe so das, die Erfahrung gemacht, wenn die Trainer das erste Mal das auch wirklich erfolgreich verkauft haben, dass dann so ein bisschen diese Hemmschwelle sinkt. Dieses, es geht doch. Danach ja. wird es ein bisschen leichter. Der Anfang ist wie immer ein Bisschen komplizierter, aber dann flutscht das eigentlich. Aber ich muss es einfach machen.
1: Das ist halt das Proof of Concept. Also, halt, es hat einmal geklappt, es hat zweimal geklappt. Okay, ja. Und dann ist natürlich einfach die Frage, wo finde ich die Kunden, die einfach genau das suchen, was ich, was ich mache? Dann kommst du, also, Verkauf ist halt was, wenn du das mal emotional gelöst hast, wenn du mal so ein paar einfach Fragestellungen einfach parat hast, wie du auch besser zu Terminen kommst. Das ist es so, ja, passt es dir am Montag oder am Dienstag, sollen wir vormittags oder nachmittags, also immer diese Alternativfragen, da gehst du auch wertvoller mit deiner Zeitung und mit, wertvoller mit der Zeit des Kunden, viele tun da immer dann warten und darf ich mich jetzt wieder melden, Ich so, nein, verdammt, mach einen Termin aus, ja. Ähm, und ähm, ja, also ich denke mal, dann kommt halt das Marketing, dann kommt das Personal Branding, das ist nochmal eine Stufe höher und ähm, ja, es macht super viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, aber halt auch, ich glaube, was auch Teil von deiner Gruppe ist, halt auch auseinanderzusetzen, wo will ich ganz, ganz am Ende hin, also wo will ich in fünf Jahren stehen, wo will ich in zehn Jahren stehen, weil ähm, sonst sonst wirst du immer besser in dem, was du tust, stellst aber irgendwann fest, Mist, ich habe es auf das falsche Ziel gezielt, ja.
0: Also ich kann ja nicht meine Route ausrichten, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will. Also von daher darf ich schon mal ein Stück nach davon. Dass ich das Ziel verändern darf über die Zeit, ist mal eine zweite Sache, aber wenn ich keinen habe, dann kann ich nicht alles das, was ich tue, darauf auch ausrichten. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen einen Switch machen in die Richtung, du hast ja, machst ja Verschiedenes, also es ist ja nicht ja. das Personal Training und ein wichtiger Punkt, weil ich ja auch immer sage, Personal Training ist dieses sagen wir mal, People-to-People-Business. Wir, wir arbeiten mit Menschen, da geht es um diese Interaktion, es geht um Beziehungsaufbau, es geht darum, mit Menschen einfach zu arbeiten, die auch von mir auch zu begeistern, Fans aufzubauen, vielleicht auch irgendwann ein Team aufzubauen. Und hier ja. hast du ja auch viel Erfahrung und ganz viele wertvolle Tipps, die du da vielleicht auch mal mitgeben kannst. Auch das machen wir natürlich im Coaching, aber es geht einfach darum, wie ist das denn in der Praxis? Und das lebst du ja schon seit Jahren. Du hast ja eben, hm. eben Businessformen das auch, auch aufgebaut. Vielleicht kannst du dazu einfach mal ein bisschen was aus, dein, aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, super, super gerne. Also zuallererst, wie, wie hat es damit begonnen? Ich habe dieses Buch gelesen über ähm, Money Mindset, über Erfolg und alle möglichen Dinge darüber ähm, gelesen. Und ich habe halt gemerkt, okay, ähm, einmal bin ich nicht der person Trainer, der permanent Trainings geben möchte, weil ich dann den Spaß verliere und dann habe ich halt immer so geguckt, diese Unternehmerbücher, du musst, brauchst ein Produkt, was skaliert, wo du sagst, das Kind irgendwie komisch teilweise, ja, aber halt etwas aufbauen, was auch ohne dich funktioniert. Und dann habe ich diese Firma probiert aufzubauen, Crupia mit ganz vielen anderen Trainern, ganz, ganz viele Fehler gemacht, ähm, hätten wir vielleicht noch erfolgreich werden ähm, können, ähm, hatte aber parallel noch ein anderes Business, was dann mit weniger Zeitaufwand besser geworden ist dann habe ich mich entschieden, ein Buch zu schreiben, Powerpapa, also wie Fährt er mit den Kids Spieler restrieren können, bin ich immer noch ein absoluter Fan davon, weil es halt wirklich ein Problem löst und ein schönes Geschenkbuch ist. Ähm, wer auch ein Buch geschrieben hat, ich weiß, viele Trainerkollegen haben das, wissen, dass man davon nicht unbedingt reich wird. Ähm, aber was für mich in jungen Jahren halt cool war, ähm, eine gewisse Expertise hat es dann trotzdem ausgestrahlt, ähm, hat mich in jede große deutsche Zeitung gebracht habe ich auch gedacht, wenn du in jeder großen deutschen Zeitung bist, dann äh, klingen nur so die Kundenanfragen. Ähm, genauso habe ich es bei, bei einer Freundin gesehen, ähm, die auf der Shape war und dachte dann auch, oh, dann geht es total ab. Also da kann ich euch sagen, das sind halt alles so Dinge, die sind nett, die sind nice to have, aber den Durchbruch damit hat man auch nicht. Also das heißt, äh, egal, auch was du aufmachst, wir haben jetzt viel über Anziehung und Energie und Begeisterung gesprochen, Wann, egal welches Business du aufbaust, deine person Trainer Dienstleistung, dann ähm, Einfach, wenn du dir ein überlegst, ein Produkt oder ein Team aufzubauen, das ist mir nochmal wichtig, Es gehört halt, das musste ich auch feststellen, der immer recht gut war in der Anziehung, es macht aber auch Sinn, wenn du was Neues startest, auch wirklich Gas zu geben und dich rein investieren und wirklich auch zu powern, also dieses, wir haben, als wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, so über Yin und Yang gesprochen, da sagen manche, oh mein Gott, was ist das, ja, weibliche Energie, männliche Energie, Könnt ihr euch dann mit der Katja drum austauschen. Ich schreibe auch manchmal etwas drüber, weil ich mich damit sehr, sehr viel beschäftigt habe, auch wieder mit meinem eigenen Wachstum. Aber was für mich ganz lange einfach ganz klar war, ist, ich möchte etwas aufbauen, was auch ohne mich funktioniert, weil ich reise super, super gerne. Und ähm, es gibt viele Wege, das ist mal ganz klar. Und äh, ich werde auch total neugierig, da haben wir uns noch nicht so viel drüber unterhalten was die Katja da vorschlägt. Ich denke mal, Online-Programme, ähm, Team aufbauen, also ein Person-Trainer-Team. Ähm, und bei mir selbst war es so, ähm, ich wurde immer wieder eingeladen auf ähm, verschiedenste Vorträge, Events etc., ähm, wo Menschen mit Empfehlungsmarketing gearbeitet haben, wo teilweise in unserer Branche als Person-Trainer wir wirklich nervig angeschrieben werden und es natürlich dann abstempeln, dass das immer so läuft. Und als mein bester... Ähm, <lacht> Kumpel und Mentor angerufen hat, der Sascha, habe ich gesagt, du, ich möchte eigentlich gar nichts davon wissen, kenne ich schon, obwohl ich es immer spannend fand, habe aber ein Jahr später dann erfahren, dass die Art und Weise, wie er es macht, tatsächlich ich mir schon vorstellen könnte und nachdem er da auch guten Erfolg hatte, habe ich mich halt damit auseinandergesetzt, ähm, recherchiert, ausprobiert etc. und neben den ganzen Sachen, die ich ausprobiert habe, ähm, auch mit Online-Programmen etc., war das dann das, was mir eine große Freude gemacht hat und ich halt festgestellt habe, meine Grundannahme, genauso wie die Grundannahme zu Verkauf, mhm. ähm, die Grundannahme zu Geld ist schlecht, die ich auch so ein bisschen mitbekommen habe, auch eine schlechte Grundannahme, habe ich festgestellt tatsächlich, hey, im Empfehlungsmarketing kann ich das super kombinieren mit meiner Personal Trainer Dienstleistung, kann ich anderen Trainern auch helfen, sich auch nebenbei was aufzubauen, also das ist dieser Community-Gedanke, Ganz viele Selbstständige sind halt oft auch alleine. Das ist auch so ein Punkt, allein schon, dass du mit einem Umfeld arbeitest, wo man sich gegenseitig austauscht, wo man sich gegenseitig vielleicht auch ein bisschen pusht oder inspiriert, mag ich noch viel lieber. Kann ein Riesenmehrwert sein. Und ähm, tatsächlich ähm, bin ich dann gestartet 2015 ähm, und habe dann einfach das gelebt. Ich habe mein Personal Training gemacht, aber ich habe dann auch einfach einen Kundenstamm aufgebaut äh, mit Produkten, die ich einfach gut fand die einfach gesagt hat, die passen auch gut zu meinen Kunden und habe es dann darüber auch geschafft, bei Menschen, die erstmal Produktkunden geworden sind, die zum Beispiel eine Stoffwechselumstellung gemacht haben, eine Darmsanierung. Andersrum sind die dann Fans geworden von mir als Mensch, weil sie halt gemerkt haben, jeder nee, hat nicht die absolut besten Produkte. Klar, das sagt jeder von sich selbst. Ähm, Gesundheit, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, sondern weil sie halt Fan geworden sind von mir als Mensch, wie ich mit ihnen umgegangen bin, wie ich sie gesehen habe. Und wenn du einfach mehrere Menschen hast als Fan, unabhängig, ob du jetzt in der Branche bist wie ich oder das dir aufbaust, bekommst du auch viel mehr Weiterempfehlungen. Bekommst du mehr Kommentare auf die Sachen, die du machst. Ja, also ich bin jetzt kein Super-Influencer. Ähm, andersrum gibt es äh, Super-Influencer, die super arm sind. Also das heißt, äh, da, da ist, es geht darum, einfach Menschen zu bewegen. Ja, Menschen zu inspirieren, zu bewegen und Mehrwert zu geben. Und das ist was, wo ich da einfach super gelebt habe. Und dann über das Empfehlungsmarketing, die Kunden, die ich da hatte. Lustigerweise haben dann auch Menschen toll abgenommen oder haben sich, sich besser gefühlt und sie empfehlen dich dann weiter, ähm, nicht für die Dienstleistung oder die Dienstleistung, natürlich, wenn sie direkt gefragt haben, hey, was hat der mit dir gemacht? Ja, damals Stoffwechselumstellung, jetzt bin ich ja mehr in das Keton-Business gekommen, wo wir den europäischen Markt einfach eröffnen. Also ich habe dann auch gewechselt. Ähm, aber du bekommst, ähm, wenn du gute Arbeit machst, Weiterempfehlungen für dich als Mensch. Ja, und ähm, das ist halt auch so eine Sache, wo ich sage, guck, wie du wirklich ähm, jemand bist, der vielleicht auch die Kunden verblüfft, der aber auch einen Weg findet, der zu ihm passt. Und ähm, da ist es halt so, ähm, ich, ich bin mir ganz sicher, dass die meisten ähm, Person, Trainer, Coaches, die jetzt hier zuschauen, eine gewisse Ethik haben, gewisse Werte und ähm, ich, ich denke halt, wenn du einfach mal schaust, was passt zu dir, wer passt zu dir, mit wem bin ich auf einer Wellenlänge, deswegen, das fand ich so witzig, ähm, Katja, ich wusste nie, sind wir auf einer Wellenlänge, ich wusste, okay, du hast einen Namen, du machst ein gutes Marketing, du machst da was, ich habe dich auf der Fibo gesehen, aber ähm, als wir das erste Mal dann gesprochen haben, auch wegen dem Podcast, habe ich gemerkt, oh cool, ist auf einer Wellenlänge, ja? wo ich gesagt habe, cool könnte ich mir vorstellen, die zusammen zu arbeiten, aber da muss nie was entstehen, ja, aber das ist halt erstmal so zu sagen, hey, wenn du nicht umtriebig bist, wenn du nicht mit Menschen sprichst, wenn du nicht teilst, was du machst, wirst du nie eine Chance haben, Anhänger zu finden und ähm, ja, also das ist halt so eine Sache jetzt habe ich fünf Jahren in der in der Branche Empfehlungsmarketing, Network-Marketing etc., wo manche sagen, oh, der Branche, die, die kann nichts, ist nichts. Ich kann euch sagen, nein, wenn sie die richtigen Menschen machen, wenn du mit der richtigen Firma arbeitest, wenn du mit den richtigen Produkten arbeitest, dafür musst du Fragen stellen, dafür musst du dich mit auseinandersetzen, kann das ein guter Weg sein. Aber das Wichtigste ist halt einfach, du guckst, welcher Weg passt zu dir. Und wenn du da so Fragen stellst, wenn du da so ein bisschen recherchierst, dann findest du das, was zu dir passt und ähm, wie gesagt, es gibt viele Wege und ich denke auch jetzt so, wenn man jetzt guckt, ähm, Personal Trainer, ich glaube, Personal Trainer gibt wirklich Menschen, die sind viel besser im Branding, in dem, wie sie ihr skalierbares Business aufbauen, ähm, mit Mitarbeitern etc., da wirklich Stefan Diebezeit so als Beispiel, aber so im, im Bereich Teamaufbau und international und online, so mit den Facebook-Gruppen, die wir jetzt haben, ich denke, da habe ich echt viel gelernt in den letzten fünf Jahren, und deswegen arbeiten auch tatsächlich, darf man ja auch so sagen, mehr als 160 Menschen mit mir als Partner, die wirklich ihr Business aufbauen, die meisten wirklich nur nebenbei. Ja, da sind Experten drin, Börsentrainer, Coaches, Ärzte, Psychologen, ähm, aber auch ganz viele Menschen, die halt keinen Branchenbezug haben, die Quereinsteiger sind und ja, ich bin auch super, super dankbar und ich, ich möchte auch nie in so ein unangenehmes Marketing gehen und sagen, hey, äh, zweite Welle, sonst was, erste Welle, mir tut jeder un, ungemein leid, den es dann voll geschüttelt hat, aber auch Menschen, die jetzt nicht in meiner Branche aktiv waren, haben nach Lösungen gesucht und haben auch Lösungen gefunden und ähm, das ist halt auch immer so, worauf du dein, deine Aufmerksamkeit legst, da wirst du Lösungen finden und ja, guck, was es bei dir ist. Ich habe einen Person Trainer Kollegen, der auch mit mir arbeitet innerhalb dem Business des Empfehlungsmarketing, der aber gesagt hat, hey, ähm, ich lege den Fokus jetzt erstmal so ein bisschen auf Online-Training. Und ja, der hat damit super Erfolg, Erfolg gehabt. Also der ist super erfolgreich damit. Und er hat drei Kinder zu Hause, drei Jungs, die Homeschooling machen. Und er verlangt genau den gleichen Stundensatz genau den gleichen Stundensatz wie zuvor, nur er hat keine Anfahrt. Ja, er macht es online von zu Hause, sagt den Kindern, Hey, ihr müsst jetzt eine Stunde leise sein, danach spiele ich mit euch wieder. Ja. Und er sagt, oh mein Gott, das ist für mich so eine Befreiung. Ich habe so viel mehr Zeit, ich kann das Training von zu Hause aus machen. Manche Kunden sind sogar dankbar, ja, weil sie nicht unbedingt so viel zu Hause aufräumen müssen, weil sie es auch mal, wenn sie unterwegs äh, sind, machen können mit ihm. Und also ich bin, also ich im Person-Training bin totaler Fan von hands to hand von wirklich One-on-one-Dasein und sonst was. Aber wie gesagt, du findest, also da, wo du die Energie hinschickst, da, wo du die Aufmerksamkeit hinschickst, da findest du die Lösungen. Und, genau. oh, und deswegen halt, ähm, umgib dich mit den richtigen Menschen, stell die richtigen Fragen. Das ist so eine ganz, ganz wichtige Sache und dann findest du die richtigen Lösungen. Und ähm, ich bin ein Fan von dem, was ich tue. Ich bin aber auch ein Fan davon, dass du einfach überlegst, was passt zu dir. Und ähm, ich glaube tatsächlich, also nach wie vor, es gibt wirklich Menschen, die leiden brutal unter den Sachen von Corona. Aber mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, kenne ich so viele, die als Gewinner davon hervorgehen. Nicht unbedingt, unbedingt Gewinner jetzt finanziell auch das, aber Gewinner emotional. Ähm, zumindest das, weil sie viel mehr feststellen, was ist ihnen wichtig im Leben, ähm, dass sie mal ähm, diese Dauer, also dieses Vollgas auf der Autobahn geben, halt mal ein bisschen runtergegangen sind, wie du gesagt hast, ein Trainer, der wieder Zeit hat für sein eigenes Training, die sich aber auch auseinandergesetzt haben damit, hey, was ist es, wenn ich älter werde? Wie sieht es mit meiner Rente aus? Was mache ich, äh, wenn ich nicht mehr die Power habe, immer zu meinen Kunden zu fahren? Ist, ist es eine Möglichkeit, dass ich ein Online-Programm entwickle? Ist es die Möglichkeit, dass ich ein Studio aufbaue? Ähm, Hey, ich, ich, ich habe schon Angestellte, aber ich stelle fest, ich stelle immer wieder die falschen Angestellten ein. Ja, es gibt nichts Teureres. Also ich habe keine Angestellten, bei mir sind alles so freie Partner. Ähm, aber ähm, wenn man sich mal so einfach überlegt und ich habe das von Tony Robbins gehört und ich glaube, es ist total logisch, es gibt nichts Teureres für den Unternehmer, ähm, die falschen Angestellten einzustellen. Ja,
0: definitiv. Und das, ich würde sagen, ja bitte. <lacht> Das alles super, weil es sind ja viele, viele wichtige Dinge dabei. Also zum einen dieses ähm, Weiterempfehlung, ich habe gerade eingeblendet, ist einfach wichtig und auch hier, es gibt viele, die im Marketing jetzt so sagen, ja, Weiterempfehlungen kannst du nicht skalieren, also mach das lieber über, keine Ahnung, Facebook-Ads und Co. Ich bin der Meinung, dass man Weiterempfehlungen sehr gut skalieren kann, nämlich darüber, dass ich immer mein Bestes gebe und mit einer positiven Energie rausgehe und damit werden automatisch Weiterempfehlungen geben und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das ist das, was es schon immer seit Menschengedenken gab, was es auch immer geben wird, dass Menschen gerne Dinge empfehlen, von denen sie überzeugt sind. Und da geht es dann nicht mal unbedingt um ums Business, aber das liegt uns in der Natur. Wenn ich dich frage, du sag mal, wenn ich jetzt in München bin, kannst du mir ein Restaurant empfehlen? Dann wirst du garantiert im Kopf irgendwas haben, und du sagst, oh, geh dahin, weil es cool. Und das wirst du mir empfehlen, ohne Geld dafür zu bekommen. Das mhm. heißt, das liegt in den Genen drin, warum nicht auch Nutzen? Aber das ja. ist natürlich... Arbeit, gute Arbeit zu leisten, logisch, aber deshalb bin ich da ähm, so ein extremer Fan. Was du auch gesagt hast, du musst, darfst, wie auch immer, auch erstmal gucken, schwingen die Leute mit dir und auch hier, ne, ich hatte ganz am Anfang gesagt, wir kennen uns online schon sehr lange, aber nicht ähm, offline im Sinne, erst ein Gespräch wird rausfinden, wie passt das, funktioniert das? Mhm. Deshalb, Trainer, bitte versteckt euch nicht hinter, ich schreibe fünf Posts und dann müssen die Kunden schon irgendwie kommen und bei mir buchen. Denen geht es genauso. Die müssen auch gucken, passt das? Deswegen bin ich schon mal ein ganz großer Fan davon, auch Videos zu machen, weil da kriegst du mal mehr eine Idee. Also ein Text ist immer was. Ein Text mhm. kannst du auf in verschiedenen Arten und Weisen lesen. Du wirst immer eine andere ähm, Message quasi raus haben, je nachdem, wie du warst. Äh, wie du was aufsagst, also aufsagst, ich gerade sagen, ne? wie Intonation ist, wie Aussprache ist und so weiter und so fort, mit welcher Vorannahme. Video ist schon gut, aber guck, dass du in Kontakt mit Menschen gehst, dass du ganz viel auch online, äh, offline auch agierst, dass du dich mit Menschen triffst, dass du ja einfach Kontakte aufbaust. Also das ist ein ganz großer Appell. Viele, ja, die, die, die scheuen sich davor, aus irgendwelchen Ängsten oder Glaubenssätzen, aber ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Durchbruch. Und das ja. ist ganz und ähm, sind ja als fan von dir auf alle fälle die ähm, mhm. vielleicht nicht, ich weiß nicht ob du siehst ähm, ja ich,
1: ich sehe es gerade ja also wir kennen uns zum beispiel aus erlangen wo ich einfach ein ja, event gehabt hatte wo ich auch einfach über ein ernährungskonzept gesprochen habe das hatten sie dann damals ausprobiert dann habe ich die branche gewechselt und das ist aber halt auch so sowas so, was halt spannend ist wir kennen uns über social media und social media macht <lacht> ja genau. Ähm, auch eine ganz, ganz tolle Trainerin, Mutter, ähm, die jetzt gerade unsere Challenge gemacht hat, Hack Your Life Challenge, wo es einfach so ein paar ganz simple Tipps gibt, äh, sieben Tage, die kostenlos ist, um mal in die Energie zu kommen, wo mal sich so Lazy Keto zu ernähren, also eine, so eine ganz nicht 100% keto Ernährung. Ähm, aber warum es so wichtig, Social Media auch zu machen, ist nicht immer nur, um neue Menschen kennenzulernen, sondern die Menschen sehen immer wieder dein Gesicht, sehen immer wieder dein Inhalt und dadurch kennt sie mich viel besser. Als, ähm, also, als, als, also wir hätten unzählige Telefonate gebraucht, sie weiß genau Bescheid, was abgeht, was ich Neues mache und als ich dann was Neues gemacht habe, weil sie eben schon, ich würde mal sagen, Fan ist, hat sie dann halt auch gesagt, hey, was ist das, was machst du da, wie funktioniert das, ich möchte es ausprobieren und eben was macht ein Fan, vielen Dank dafür, Sind ja ich danke dir ähm, sehr stark, ähm, hat sie es nicht nur alleine mitgemacht, ähm, einfach die neue Sache mit den Ketonen, sondern auch gleich ihren Nachbarinnen erzählt, die jetzt auch mitmachen, die jetzt tolle Rezensionen geschrieben haben, etc., also du bist genau zum richtigen Zeitpunkt reingekommen. Ähm, das heißt, Social Media ist nichts, wo du halt einfach nur neue Menschen kennenlernst, sondern halt auch, wo Menschen immer wieder mit dir in Kontakt sind und dadurch auch eine Kundenbindung entstehen kann, ja, indem du immer wieder Mehrwert gibst, ja, indem sie sagen, hey, ähm, du machst da noch was anderes, ähm, ich wusste gar nicht, dass du nicht nur Personal Trainer bist, wie funktioniert das, Ah, okay. Ähm, und Social Media Weiterempfehlungen zu bekommen, ja, ist ganz simpel. ja, wenn dir das gefallen hat, ja, und du einen anderen Trainerkollegen kennst, äh, Trainerkollegin kennst, sch schreib ihren Namen mit einem Adzeichen zeichen in die Kommentare. Ja? ja, musst du nicht, aber ich bin dir super dankbar dafür. Und das ist ja auch so ein Ding. Ähm, klar, du bekommst Weiterempfehlungen über die Energie und deine Begeisterung über das, wer du bist, aber ganz viele Menschen könnten auch einfach mal danach fragen. ja. ja? Also das ist auch so. Und manche manche Menschen wissen auch gar nicht, wie sie dich weiterempfehlen sollen. Ja. Also ein guter Freund von mir ist Friseur, macht eine super gute Arbeit, ähm, war jetzt in Mexiko, ist jetzt zurück. Und ähm, ich habe ihm auch mal gesagt, du ähm, sagst du den Menschen auch, ähm, dass sie dich weiterempfehlen können? Wissen die das auch? Ja, Also du kannst ja einfach sagen, hey, du, hey wenn dir das gefallen hat und ich sehe, du kommst immer wieder, ich finde es total toll, ähm, dass ich dich öfter sehe, mir macht es Spaß, dir die Haare zu schneiden. Ähm, wen kennst du denn noch, der vielleicht einfach unzufrieden ist oder ähm, wirklich einen, einen guten Friseur bräuchte, wenn du Lust hast, gib ihm einfach mal meine Karte, ich wäre dir super dankbar. Ja.
0: Den Kunden leicht machen, also das, ja. das sage ich auch immer wieder und bei uns geht auch, also dieser ne, im Marketing, sagt man, ein Call-to-Action muss irgendwo immer rein. Was soll denn der Kunde tun? Viele wissen es nicht. Und gerade Social Media ist eine super Chance, habe ich auch aufgeschrieben. Ist aber natürlich auch ein sehr, sehr großes Mehr an Informationen. Das heißt, wir dürfen es auch schaffen, dass wir die Aufmerksamkeit der Kunden oder der Interessenten oder wie auch immer erstmal, wie wir es bezeichnen, erstmal kriegen und denen aber auch ganz simpel sagen, okay, wie schaut es denn aus? Mit einer ganz, ganz ähm, tollen Trainerin auch, die auf Instagram ganz viele tolle Sachen gepostet hat und wo ich auch gesagt habe, oh, das würde ich gern kaufen, aber ich muss hm. ja. ja, also wo ich gesagt hat so, ich habe ihr dann geschrieben, ich, so, ey, ich finde das total interessant, ich, ich würde es gerne in Anspruch nehmen, aber ich weiß gar nicht, wie, wie kann ich jetzt am besten, wie, wie kann ich das jetzt bei dir kaufen? Oh, danke für den Hinweis, ich füge das noch zu. Und dann habe ich dann zurückgeschrieben. Übrigens war das jetzt ein Kaufsignal. Ich möchte es wirklich kaufen.
1: Also, was kann ich denn jetzt wirklich tun? Ja, das ist, das ist verrückt, Katja. Genau. Ähm.
0: Grundsätzlich auch hier als Info, ähm, das wird natürlich im Nachgang, also es wird vielleicht noch bis morgen online sein, danach erstmal nicht. Denn wir bringen das natürlich auf YouTube und äh, auch als Podcast dann nochmal zum Nachhören dass ich das natürlich auch immer sehr schön finde, wenn du es nochmal auf die Ohren hauen kannst und irgendwo, wenn du auch unterwegs bist, spazieren bist oder, oder, oder nochmal wirken lassen kannst. Denn es sind so viele Dinge dabei und das empfehle ich auch allen. Wenn ihr was habt, wo ihr sagt, habe ich gesehen, habe ich gelesen, habe ich gehört, da waren coole Inhalte dabei, hörst dir ein zweites oder ein drittes Mal an, weil du da nochmal andere Infos rausnimmst und einfach nochmal sagen kannst, ach, mein, stimmt, das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht Richtig aufnehmen können. Und schau einfach, was hast du schon umgesetzt? Wo kannst du noch dran arbeiten? Versuch nicht zehn Sachen mit einmal zu ändern, aber schau, wo ist die Basis, die du anpacken kannst, um danach alles andere auch ins Laufen zu bringen. Was ist jetzt so das Ding, was den größten Impact bei dir auch im Business haben kann? Also auch da, sind wir da noch nochmal Gedanken zu machen.
1: Vor allem jetzt hier bei unserem, wirklich bei unserem Video, also, es klingt immer komisch, wenn man sich selbst zu sehr lobt, aber wir beide in der Kombination, ich denke mal, das Video sich nochmal anzuhören oder anzuschauen, das war ja wirklich ähm, eine Umprogrammierung des Gehirns, mit Freude zu, zu verkaufen, mit einer großen Ethik. Also ich glaube kaum, dass wenn sich jemand das von Anfang bis Ende angeguckt hat, der ein Thema damit hat, dass er da nicht unbeeindruckt rauskommt. Also da, ich denke mal, das dass, dass wirklich, da war ja wirklich Arbeit drin. Also da haben wir ja wirklich ganz äh, fiese Gehirnakrobatik gemacht, die dir mehr Freude macht, das Ganze ähm, da auch dein Business voranzubringen, denke ich mal. Ja.
0: Vielleicht da auch gleich nochmal als Aufruf, wenn dem Zuschauer, dem Zu der Zuschauerin oder Hörerin, je nachdem, irgendwas einfällt, ne, wo du auch sagst, Mensch, darüber möchte ich gerne nochmal mehr hören oder möchte ich nochmal einen tieferen Einblick haben, schreibt das. Also auch hier, ne, nehmt Kontakt auf mit Andreas, mit mir, schreibt einfach auch eure Wünsche. Zum einen können wir hier natürlich auch nochmal weitere Folgen machen, auch tiefer in einzelne Themen auch gerne mit reingehen. Ähm, es ist alles möglich. Da geht es wieder darum, ne? wo sind Lösungen, wie, was können wir machen? Ich glaube, Andreas und ich sind beide da sehr offen und äh, zu jeder Schandtat bereit, wenn sie irgendwie ähm, Leute nach vorn bringt. Von daher mhm. auch Wünsche.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe zum Beispiel erst gestern gepostet auf Instagram, wie heute Morgen war das. Ich versuche, das ja getrennt von Facebook jetzt immer mehr zu machen. Das war auch so ein Tipp, den ich bekommen habe. Also meine Vision ist, eine Million Menschen zu bewegen. Ja. ja. Und jeder, der hier kommentiert, liked, shared, ähm, Menschen davon erzählt, der kann, kann uns dabei helfen, kann mir dabei helfen. Und jetzt auch ähm, mit, mit Katja das gemeinsam zu machen, das ist ja so, hey, alleine kannst du natürlich ganz, ganz viel bewegen, aber zusammen macht es einfach viel, viel mehr Spaß. Und das ist ja auch, glaube ich, deine Vision, Katja, zu sagen, hey, ich, äh, du erlebst so viel Trainer, die halt ähm, so alleine rumwurschteln, die eigentlich das Gefühl haben, Mensch, es wäre so cool, wenn man sich mal austauscht, wenn man mal sagt, ich mache das so und so. Ähm, und deswegen ist es ja auch so spannend, ähm, dass sich halt die so Dinge ergeben, ja. Das
0: ist halt auch das Coole. Es gibt so viele Möglichkeiten, auch das eigene Gehirn, das die eigenen Verhaltensmuster, die eigenen Glaubenssätze auch umzuprogrammieren. Wenn ich jetzt mhm. aktuell das Gefühl habe, das und das geht nicht vorwärts oder das kann ich noch nicht oder damit habe ich ein Problem. Der, der, damit muss man sich nicht abfinden. Wir haben ganz viele Möglichkeiten heute und eben durch Coaching ist es so easy machbar, Stück für Stück auch an sich selber auch zu arbeiten. Ich meine, gut, der einzige Nachteil an dem Ding ist, wenn ich einmal in dieses Thema eingetaucht bin, dann werde ich da wahrscheinlich nicht wieder rauskommen so schnell und dann äh, kriegst du irgendwann mal mit, Verdammt, das ist eine Lebensaufgabe. Aber ich finde das sehr spannend, weil es dich immer wieder dazu bringt, noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück mehr zu wachsen, dich mit dir selber auseinanderzusetzen, zu reflektieren, um, aber eben auch die, die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, zu nutzen. Und das finde ich einfach grandios. Und meine, meine Vision ist ähnlich wie deine. Um, deswegen habe ich ja damals auch den Job letztendlich an oder mich dafür entschieden, auch in die Ernährungsberatung und in den Trainerjob reinzugehen, ja damals schon auch ganz aktiv. Und habe halt aber auch sehr schnell gemerkt, das geht ja gar nicht alleine. Ich habe nicht nicht wirklich da so viele Möglichkeiten. Deswegen bin ich ja in den Trainerausbildungsbereich. Und als ich dann aber gemerkt habe, okay, es gibt so viele Trainerausbildungen und es gibt auch so viele Trainer, die overcoached sind, aber sie kriegen trotzdem das nicht auf die Reihe. Also gibt's da wahrscheinlich noch eine Lücke, die ich auch noch füllen kann. Mein Wunsch jetzt, schreibt doch einfach unter dieses Video gerne Themen ähm, Ideen, irgendwas, wo ihr sagt, oh, da würde ich gerne noch mehr drüber erfahren. Ja, und dann würde ich sagen, Andreas, bleibt uns wohl nichts anderes üblich, einen neuen Termin auszumachen.
1: Ja. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Schreibt für mich bitte rein, euer großes Learning. Das ist so ein bisschen, da betreiben wir so Marktrecherche. Einfach, was hat euch wirklich geholfen? Vielleicht schreibt die Katja dazu einfach dann meinen einen Beitrag oder ich mache mal was bei mir auf Instagram. Und ähm, vielleicht, das kann ich bestimmt auch noch erwähnen, also auf Facebook einfach Andreas Ulrich mit Doppel-L freue ich mich immer ähm, und ich glaube, ich kann nur noch vier Freunde annehmen, aber für dich mache ich garantiert Platz, ich kann ein paar löschen, die nicht mehr mit mir interagieren ähm, oder sowas und ähm, ja, auf Instagram einfach Coach-Andreas-Ulrich bodenstrich und ähm, ja, einfach für die Trainerkollegen, die sich einfach dafür interessieren, zu wissen, was ich mache. Also wir starten gerade den europäischen Markt mit Was etwas Hochwissenschaftlichem. Gerne melden, keine Sorge, ihr werdet nicht penetriert, <lacht> sondern einfach informiert. Das ist unser Soap-Marketing, was wir machen. Und ja, ähm, für alle Trainerkollegen, die mich kennen, ihr habt gesehen, Katja hat es drauf. Also guckt mal rein. Ähm, ich bin echt auch selber neugierig, was du gerade machst. Bin nur nur halt sehr fokussiert. Und sollte ich mal mein Person Trainer Business einfach mehr ausbauen, dann wüsste ich auf jeden Fall, wo ich mich melden kann. Ja.
0: Ich bedanke mich bei dir, lieber Andreas. Auf hoffentlich bald, würde ich sagen.
1: Auf hoffentlich bald. Ich danke dir.